0: Petit disclaimer avant de commencer l'épisode, mes rapports tendances 2024 sont désormais en précommande à prix réduit pour une sortie prévue début mars. Vous êtes dirigeant, caviste, restaurateur, agence, journaliste ou responsable marketing démarrant un nouveau poste, alors ces rapports exclusifs risquent fort de vous intéresser pour anticiper les grandes tendances 2024 et transformer ces insights en opportunités pour votre marque. J'ai analysé les dernières innovations et études de marché pour vous délivrer des perspectives inédites sur la consommation de boissons ainsi que sur les packaging et design tendance. Trois formules au choix le bundle ultime avec les trois rapports, le pack bière et soft idéal pour les brasseries et entrepreneurs et le pack spiritueux parfait pour les distilleries. Vous trouverez plus d'infos sur blacksandsdesign.com, rubrique décryptage sur ce place à l'épisode, bonne écoute. Je suis Ludovic Mornant, fondateur de Super Potion, le podcast dédié aux marques et entrepreneurs de la filière boissons, bière, vin et spiritueux. Je suis convaincu qu'au-delà du beau et de l'esthétique pure, il est vraiment essentiel de co-créer une marque iconique qui saura traverser les âges. Du moins, c'est la mission de Studio Black Sounds, mon agence de conseil en communication le studio peut vous accompagner dans la refonte de votre identité de marque et packaging. Objectif Renforcer la cohérence de vos gammes de produits et augmenter vos ventes. Alors si un projet de refonte vous titille ou que vous souhaitez juste du consulting sur quelques heures, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Super Potion. Aujourd'hui, euh, dernier, dernier, un hein, premier volet sur les tendances 2024. Mais cette fois-ci, euh, pour les softs, les boissons sans alcool, euh, pas de spiritueux, pas de bière, uniquement euh, soda, soft, limonade, euh, boisson fonctionnelles, tout ça, tout ça. Euh, on va accueillir Théodore euh, Becker de Brewing Theory. Salut Théodore. Salut Ludovic. Eh ben, merci de, de revenir. Euh, on, a fait un, on a fait quatre épisodes sur les tendances bières 2024. Si vous n'avez pas écouté ça, c'était assez dense. Aujourd'hui, on va vous épargner peut-être euh, des, des, des milliards de, de podcasts différents. On va essayer de tout condenser en un seul. Donc, ça va être euh, ultra sport. Et c'est le cas de le dire, vu qu'on va parler pas mal d'énergie drink. <rire> euh, donc, voilà. Alors... Euh, Bon, pas d'intro, pas on sait qui t'es, si on ne sait pas qui t'es, on va voir, on tape Théodore Becker ou Brewing Theory sur, sur internet, euh, les gens sauront faire, je l'espère, euh, et on va passer tout de suite euh, bon, au nerf de la guerre, je vais vous présenter un peu le, le plan d'aujourd'hui. On va commencer euh, par parler d'hydratation, parce que c'est un petit peu le but euh, quand on parle de, de liquide à boire, euh, ensuite on va parler de naturalité et, euh, et du côté fonctionnel qui est un peu accru aujourd'hui. Euh, on va ensuite switcher sur euh, tout ce qui est euh, café et boissons énergisantes. Euh, on va partir sur le thé et la plénitude et la zénitude euh, qui en ressort. Euh, sur les innovations saveurs et, et sens pour le bonheur de nos papilles. Et on va finir par euh, tout ce qui est euh, personnalisation, occasion et comportement d'achat. Euh, donc voilà, donc un gros programme. J'ai pas mal d'onglets, c'est toujours en vidéo, donc si vous êtes en audio, vous pouvez switcher sur la vidéo pour voir tout ce qu'on vous présente aujourd'hui. Euh, et puis, ça reste bien sûr une conversation euh, euh, ouverte, euh, pas mal de brainstorming, pas mal de, euh, de choses à voir euh, euh, ensemble. Donc, ce n'est pas un rapport de stage, hein, on est là pour, <rire> pour ouvrir des débats et, et parler de, de certaines choses. Euh, donc, euh, voilà pour le plan. Donc, sans plus attendre, c'est parti euh, je balance mon écran et mon partage et on va parler euh, d'hydratation alors pourquoi cet engouement de, de l'hydratation euh, bah on constate au final euh, qu'il y a un bien-être post-Covid qui, qui, qui arrive et, et qui, qui est là pour rester euh, les gens vont, veulent consommer de manière plus saine ils veulent, ils veulent être pardon, plus productifs au travail et il y a un côté prévention et auto-soin aussi qui euh, il peut être mis en, en relief. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des consommateurs les plus intéressés euh, ben, On peut dire que c'est les millennials qui sont en tête. Il euh, y a un petit côté aussi féminin Gen Z également. Euh, voilà, donc après, y a un petit... on, on peut voir sur le graphique euh, qu'on parle de, de Génération X, des boomers qui sont un petit peu en retrait. Euh, donc voilà. Comment les marques ont-elles répondu à cette demande Il eh ben, y a une émergence de nouveaux formats canettes, comprimés, dosettes, sachets en poudre. Ça, on va en revenir un petit peu plus tard dans ce podcast sur, au final, les occasions et les comportements de, de consommation. Comment les gens, aujourd'hui, boivent de l'eau, boivent de l'eau fonctionnelle, boivent du soda. Et on pourra voir qu'il y a pas mal de boissons solides. Il y a de l'innovation sur les ingrédients. Donc là, on peut switcher directement sur le côté ingrédients qui va être très intéressant euh, donc euh, à discuter avec Théodore, euh, le fait de parler de vitamines, d'électrolytes, euh, d'extraits de, de plantes. Là, on peut voir sur le graphique euh, bah, toutes les générations, la Gen Z, les millennials, la Gen X, les boomers. Et en fonction de la génération, on peut voir les, les top... Euh, euh, additifs euh, dans, dans, les, dans la nutrition euh, sportive. Euh, donc Au final, on peut voir que les électrolytes sont toujours euh, en top, euh, top position, numéro 1. Euh, les, mul les multivitamines étaient plus pour le côté euh, Boomer, Gen X et Millennials, mais la Gen Z a remplacé ça par euh, les produits à base de protéines. Euh, en dessous, on a les multivitamines qui... Euh, bah, le relais en troisième position pour la Gen Z et pour les Millennials, Gen X et Boomers, on reste sur les, les produits à base de protéines. Et ensuite, on a les fat burners euh, qui arrivent pour la Gen Z, qui étaient euh, anciennement des oméga-3 pour les anciennes générations. Et on arrive sur euh, des, des nouveaux produits à base de créatine pour la Gen Z, euh, là où on était sur des fat burners... Euh et sur du glucosamine pour les boomers. Donc, c'est peut-être un petit peu technique. Euh, je ne sais pas si toi, Théodore, tu pourrais euh, euh, donner un petit peu ton, ton avis là-dessus. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur, <rire> sur cette ce, partie. Sur
1: ce ingrédient, sur ce graphe. Ouais. Bah, en fait, là, donc, si on reprend un peu le sujet euh, du graphe, on voit que c'est aussi un euh, le, le fonctionnel dans le cadre d'une nutrition sportive. Donc, ça, c'est assez spécifique aussi euh, là-dessus. Mmh. Euh, L'électronite, bah, ça rejoint... En premier, ce sujet autour de l'hydratation. Euh, les protéines, ça va être des intérêts euh, du coup, sur la partie euh, prise de masse. J'imagine, hein, je ne suis pas un, un très grand sportif euh, et pas très adepte des salles de, de muscu, mais il me semble que c'est plutôt dans, dans ces sujets-là. Euh, les multivitamines, ce n'est pas un mélange multivitaminé comme dans un jus de fruits, hein, c'est euh, le travail des vitamines B, C, D, par exemple, qui vont être des, des, des mix euh, boostants. Euh, les brûleurs de graisse euh, ça à la rigueur peut-être que ça me parlerait un peu plus mais, euh, mais, <rire> mais euh, donc voilà plutôt sur, sur des aliments euh, en lien avec le, toujours aussi ce côté euh, je, je prends soin de moi et je sculpte mon corps c'est vraiment aussi une tendance très forte euh, qu'on retrouve euh, sur cette génération qui, euh, qui euh, on l'a vu, hein, qui consomme moins d'alcool qui, euh, qui consomme mieux, qui prend plus soin de soi et donc ça, ça Complètement cette, euh, cette volonté en fait d'à la fois euh, s'hydrater et en profiter pour euh, avoir un bonus en plus, quoi. Carrément, euh, moi je voulais revenir un peu. Enfin, l'idée c'était de, de démarrer sur cette hydratation. La meilleure boisson pour s'hydrater, ça reste l'eau. Euh, l'eau, c'est pas cher, euh, c'est très bon pour la santé. Il enfin, n'y a, a, a rien dedans. Euh, par contre, l'eau, euh, c'est un peu fade au bout d'un moment, quoi. Et toute cette tout ce qu'on observe aujourd'hui dans, dans ces tendances, en tout cas de ce qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui, c'est comment on fait finalement pour rendre l'eau plus fun, plus attractive et, donner, et, 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 et se donner la motivation de boire de l'eau. Parce que boire, c'est quoi les recommandations Un litre et demi d'eau par jour, mmh. un litre, un litre et demi d'eau par jour, il faut, faut quand même les, les boire. Moi, je, personnellement, je n'y arrive toujours pas. Euh, et, et comment on peut trouver ces solutions pour
0: y arriver Ouais, ça va être intéressant et on, et on pourrait même dire juste gamifier le fait de boire. C'est peut-être bête, mais euh, tu vois, j'en parlais euh, avec ma compagne. Euh, elle me demandait si je buvais assez et effectivement, je ne bois pas assez. Mais rien que le fait de me dire, tiens, je vais me faire une petite, euh, euh, une petite bouteille euh, avec mon nom dessus, tu vois, une bouteille Black Sons ou une bouteille Super Potion, euh, avoir ma bouteille à mon effigie, euh, je me dis, ah oh, tiens, ça peut être un petit déclencheur pour avoir ma bouteille... Euh, brandé euh, de ma société pour pouvoir euh, au final euh, boire quoi tout ouais, simplement. Regarde
1: un exemple concret, je sais de viser le truc. Voilà.
0: Ah bah voilà. <rire> euh, on voulait trouver un objet qui ait du sens euh, dans notre métier en, en,
1: en, en, en mer je crois entre guillemets. Un ouais,
0: carrément. Bien. Donc au, au final des fois il y a juste une, une petite impulsion à avoir supplémentaire et ça ajoute un côté euh, gamification, un, un petit peu jeu et, et, et ça rend le truc juste. Il me semble faine, que tu as des apps pour ça justement qui existent. Mmh. Euh, où tu vas,
1: euh, va refaire, tu vas avoir une plante qui pousse euh, au fur et à mesure euh, que tu t'hydrates qui te rappelle quand est-ce qu'il faut s'hydrater il y a un moment aussi euh, on commence à avoir beaucoup d'apps aussi qui te dit comment tu dois vivre et comment tu dois faire ta, mo ta morning routine euh, là les, on, je trouve que dans l'univers de la boisson euh, et on parle hein, de, de cette boisson plaisir et fonctionnelle euh, on, on trouve des alternatives qui sont vraiment sympas et un peu moins euh, stressantes qu'une app qui te dit quand est-ce qu'il faut boire
0: ouais c'est clair bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la, la révolution de l'hydratation transforme le marché, hein, clairement, et qu'il y a pas mal d'opportunités pour les marques d'innover sur ce créneau porteur. Et, et au final, bah, c'est bien simple. Quasi toutes les deux semaines, j'ai une demande pour une création de, de, de boissons fonctionnelles. Et souvent, ces gens-là viennent de, de labos ou même viennent de, du secteur de l'eau, pas forcément du secteur de l'alcool, euh, ou même de la pharma. Et puis, ils veulent créer euh, une, deux, trois euh, euh, boissons différentes pour des occasions de consommation différentes. Donc, euh, c'est quelque chose qui commence à aboomer donc, euh, donc, voilà. Ensuite, on peut parler, du coup, de euh, bah, naturalité et fonctionnalité accrue. Hein. Clairement, euh, euh, on est, on est là-dedans. Euh, là, je poste à l'écran une, une eau qui s'appelle Sado Waters et, et c'est de la positive water, entre guillemets. Euh, positive water addiction. Euh, là, on est encore dans le côté... Euh, bah, peut-être euh, Gen Z, hein, le côté euh, positif, coloré euh, et, et sans alcool. Et c'est marqué anti-soda, le côté euh, anti-soda. J'aime bien ce côté militant, euh, anti-quelque chose. Euh, c'est assez fort et assez puissant en branding et en marketing. Euh, L'eau minérale zéro plastique. Alors, tout le monde se met peut-être sur ce créneau-là. On verra Liquid des après. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux me dire sur, euh, sur la naturalité au final et sur cet exemple peut-être
1: euh, moi j'aimais bien prendre cet exemple parce que finalement on en revenait à cette, cette fonction d'hydratation qui est, qui est du coup l'eau le, hein, la, la plupart de ces enfin, l'ingrédient en commun de beaucoup, beaucoup de ces boissons hein, vous verrez que pas forcément toutes ça reste l'eau et et donc forcément ici on a on a à la fois euh, un, un produit qui est, qui est, qui est foncièrement marketé, hein, c'est le marketing autour du produit qui, qui va jouer parce que pour vous faire acheter de l'eau en canette qui soit pas euh, du Perrier, euh, ben en fait c'est plutôt le, le côté marketing et, et, et l'attraction euh, sur le produit. Et derrière, ben, voilà, quelle quelle extension de gamme avec euh, finalement euh, des eaux nature, des eaux aromatisées, des eaux euh, plates, des eaux pétillantes. Mmh. Euh, c'est ce, ce, intéressant ce côté craft water aussi. On sent l'inspiration du, du mouvement craft qui arrive aussi sur sur le mouvement des softs.
0: C'est marrant parce que water, qu'est-ce que ça veut dire au final Est-ce que c'est une eau qui a été euh, euh, travaillée artisanalement en rajoutant des, euh, des, des ions positifs, <rire> je sais pas, des minéraux, etc.
1: Pour moi, c'est vraiment du marketing. Hein. Je veux dire, euh, mm. te, te mettre de, mettre de l'eau en canne, euh, c'est une idée. Hein. Enfin, J'en connais qui ont eu des idées comme ça, hein. je ne citerai pas de nom, mais... Euh, mais c'est vrai que le, le, on en reparlait, t'en avait déjà parlé, c'était même toi qui m'avais fait euh, rencontrer, entre guillemets, découvert cette marque c'est la marque Liquid Death qui euh, met de l'eau en canne et qui a un marketing mais complètement euh, délirant euh, et ce qui fait qu'on se retrouve à, à acheter de l'eau parce qu'on a la classe d'avoir cette canette, euh, canette qu'on peut boire euh, sur un
0: pendant un concert de métal, par exemple. Bah oui, carrément. Bah, ils ont ciblé une micro-niche et au final, ils ont mis énormément d'humour dans leur communication, euh, ce qui a donné vraiment une, une, co une communauté de, de fans. Et ils ont, je ne sais pas, un ou deux millions de followers sur, sur TikTok, sur Insta. Enfin, C'est gigantesque, cette marque, elle prend vraiment euh, à fond. Et tu as même tous les skateurs, euh, Tony Hawk, euh, qui s'est fait, euh, euh, fait prendre son sang pour le mettre dans de la peinture pour après euh, aller euh, peindre ouais. le derrière d'un skateboard pour vendre après ça, tu vois. Donc, du d'un skateboard peint avec le sang de Tony Hawk, c'est la classe, tu vois. Il y a Steve -O qui était dans Jackass, euh, qui s'est fait euh, tatouer Liquid Death le, dans le cou. Enfin, en, en gros, il y, a, il y a aussi toutes les grandes figures un petit peu décalées euh, américaines qui se qui sont emparées de la marque. Et du coup, ça donne un, un branding et un marketing complètement taré. Ils, ils ont sorti des... Euh, sur Spotify, ils ont sorti un album de Death Metal et les paroles, c'est les témoignages euh, rageants de, des, des gens qui n'aiment pas la marque j'ai trouvé ça oui. sublime <rire> en termes de marketing tu vois.
1: Et, et à la fois, fois c'est un peu un non-sens pour moi parce que c'est de l'eau en canne euh, alors qu'on pourrait avoir de l'eau du robinet rappelons-le aussi euh, et c'est de l'eau, je ne sais pas si on le voit sur l'image c'est de l'eau qui vient des Alpes autrichiennes donc, la, la canne est fabriquée en Autriche, conditionnée en Autriche, envoyée en avion aux États-Unis. C'est aberrant, en fait.
0: Ah, C'est aberrant, euh... mais je crois qu'ils avaient pour objet de, de partir sur de l'eau canadienne. Alors, il me semble que j'ai écouté un podcast où ils disaient qu'ils avaient ou ils allaient arrêter d'utiliser de, de l'eau euh, des Alpes, ce qui ferait quand Et même totalement voilà. sens parce que… Ouais.
1: En fait, jusqu'à la base, ils se sont quand même dit, bon, on va quand même, euh, on va quand même le faire. Donc, ouais, euh, et ça sûr. nous fait un bon, une bonne transition vers cette, cette recherche de, de naturalité. Alors, on, effectivement, on a essayé de trouver un certain nombre de, de thématiques. Euh, on a, nous, dans les demandes qu'on peut avoir, euh, des, euh, des clients qui nous demandent de respecter. Euh, nous, ce qu'on observe, en tout cas, c'est qu'il y a depuis des années cette notion de clean labeling, donc c'est l'étiquette propre, Mmh. Grosso modo, c'est enlever euh, les noms euh, qu'on ne sait pas prononcer, les noms qu'on ne comprend pas, les produits qu'on ne comprend pas. On enlève aussi ce qu'on appelle les e number Alors, le e-number, le e c'est le, le nombre E, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez qu'il y, qu y a différentes couleurs. Euh, il y en a qui n'ont euh, aucun impact sur la santé. Il y en a qui sont à surveiller. Il y en a qui ne sont euh, euh, pas recommandés. Il y en a qu'il faut absolument bannir. Euh, donc ce, cette, ce, le, le clean labelling, moi ouais, j'ai fait mes études, j'ai terminé il y a un peu un plus d'une dizaine d'années, on en parlait déjà. Euh, donc c'est pas que c'est une tendance, c'est que c'est un objectif en soi. Maintenant, on a euh, aujourd'hui l'exploration de, de plein de nouveaux ingrédients pour aller répondre euh, à, ce, à, cette, à cette tendance. Euh, ça va être par exemple l'utilisation euh, de jus pour substituer les sucres. Ça va être euh, l'utilisation de, de vinaigre ou de verjus euh, pour euh, substituer, substituer les, les acidifiants. Euh, ça va être le travail sur euh, bah, comment je stabilise mon produit euh, d'un point de vue microbiologique. Euh, on, on a des euh, aujourd'hui on, on travaille nous avec des, des conservateurs naturels euh, qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Il y a le, tout le travail aussi de euh, un peu démocratisation de la pasteurisation. C'est pas un gros mot en fait. C'est quand même une des une des façons les plus, euh, les plus efficaces de garantir euh, la stabilité d'un produit. Hein, parce que si on, si on met en opposition ce qu on, le travail qu'on fait habituellement dans la, verre, dans la bière ou dans l'alcool, on, on, on a des produits qui sont naturellement euh, ou techni techniquement ils sont moins sensibles, notamment euh, au développement de, de tout ce qui est flore pathogène, donc tout ce qui est euh, coliforme, listeria, salmonelle, tout, tout, toutes, toutes ces bactéries qui peuvent vous rendre malade. Ouais. Dans, les, dans les soft drinks, c'est un vrai sujet d'autant plus que c'est en plus à destination des plus jeunes. Donc il y a, il y a tout ce travail de ne plus utiliser de conservateurs artificiels, ne plus limiter l'utilisation d'additifs, euh, travailler sur les colorants naturels, sur les, les arômes et les extraits de plantes aussi. Euh, donc ça c'est vraiment un sujet qui est, qui est euh, plus que d'actualité parce que euh, nous dans les demandes qu'on a, c'est systématique. -à -dire On ne se pose même plus la question... Et d'ailleurs, aujourd'hui, on, on refuse les projets qui nous demandent. Voilà, On voudrait faire euh, un soft avec, euh, avec de, de l'aspartame. En fait, on dit non, on, on ne veut pas l'utiliser, on ne veut pas consommer, on ne veut pas que les opérateurs en brasserie ou, ou, euh, ou dans, les, dans, les, dans les sites de production utilisent des ingrédients qui sont en fait nocifs euh, à la consommation. Ouais, C'est vachement on... intéressant
0: ça que, que ça vienne de, de vous au final. Et, euh... Et vous avez un ouais, vous avez un côté éducatif et, euh, et pour la pour fait le bien-être. Ça partie bien des valeurs
1: euh, qu'on qu transmet. On a refusé dernièrement un projet. Alors là, c'est sur un autre sujet qui souhaitait euh, importer des bouteilles en plastique de Chine pour faire du conditionnement en France. Euh, okay. Et donc, on a dit mais non, c'est mort en fait parce que c'est pas du tout ce genre de projet qu'on a envie d'accompagner. Euh, je pense qu'on c'est notre responsabilité de pouvoir proposer des, les alternatives qui existent aujourd'hui et ça fait partie de notre boulot. On fait une veille euh, produits comme on, comme on la présente aujourd'hui, mais on fait aussi une veille ingrédient sur, euh, sur ce qui existe et, et, et ce qu'on peut tester dans nos laboratoires.
0: Ok. Donc là, ouais, je mettais à l'écran au final l'exemple de, des colorants euh, Exberry pour aliments et boissons. Euh, peut-être que tu voulais en parler ou peut-être que tu avais d'autres exemples en tête sur certains ingrédients.
1: on ne travaille pas spécifiquement avec eux, mais je les avais rencontrés sur un salon pro. Ils sont vraiment dédiés B2B. J'avais bien aimé euh, un peu le côté... Euh, Marketing, on dirait qu'ils vendent des encres. On qu'ils vendent des d'imprimantes. Ouais. Euh, et en fait, euh, quand on arrive euh, sur leur stand, ils ont, euh, on dirait, un magasin euh, d'M&M's euh, avec que des, euh, des ingrédients qui sont euh, extraits extrait de plantes. Aujourd'hui, on peut aller euh, travailler. Euh... Il suffit, d'ailleurs, vous regardez derrière un, un paquet de bonbons, par exemple, euh, bah, dont on a dessus, on voit toutes les, toutes les tous les ingrédients issus des plantes qui existent aujourd'hui. Dernièrement, euh, il enfin, y, de, y a des sujets de, de carottes violettes, de, de, de tout ce qui est bêta-carotène, il y a des, euh, la spiruline, il euh, y a plein, 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 plein de choses aujourd'hui. Et, et, et ça se développe. Maintenant, c'est aussi assez technique à gérer parce mmh. que, euh, un, si je prends un exemple, assez, bon, on rentre un peu dans le technique, mais je trouve ça intéressant d'en parler. on prend par exemple la couleur rouge ou violette ou bleue, c'est relié à ce qu'on appelle les, une molécule qu'on appelle les anthocyanes. Et les anthocyanes, c'est ce qu'on retrouve dans le chou rouge, on retrouve dans le vin, on retrouve dans la framboise aussi par exemple, euh, ce sont des, des molécules qui vont être sensibles au pH. Donc selon le niveau d'acidité de votre boisson, enfin le niveau de pH de votre boisson plutôt, vous, avez, vous allez avoir une, une variation de couleur. Et donc euh, ça, ça peut changer. Un, tiens, je, on a eu le cas en, sur une, une boisson, euh, avec de la, il me semble que c'était avec des fruits rouges, où euh, on, fait, on formule la boisson et ensuite on l'acidifie et puis on n'a plus la même couleur.
0: Ah, ok. On... ouais, Donc, et, et, euh, tu peux avoir des jeans couleur, jaunes, ouais, et, ouais, des jeans euh, bleus, euh, ouais, orange.
1: Et, et, et la couleur te donnait un côté artificiel alors qu'en fait, c'était 100% naturel. C'était juste que mm. ça interagit avec les différents ingrédients. Donc, et ça, c'est intéressant. De de Je pense que le,
0: le côté toxique des couleurs hyper vives, euh, il est vachement ressenti encore euh, par le consommateur. À chaque fois qu'on voit une, une couleur un peu vert fluo, enfin une couleur fluo tout court, euh, on se dit, tiens, il doit y avoir des colorants de fou dedans. Euh, alors, soit euh, tu es, hein, es en mode euh, peut-être un peu plus jeune et peut-être Gen Z et tu vas vouloir aller vers des couleurs plus vives, donc ça ne te dérange pas. Euh, soit tu es vraiment porté sur, euh, sur des aspects un petit peu plus euh, naturalité et tu as l'impression que tu vas avoir un truc complètement pas naturel. Donc, je pense que c'est extrêmement innovant et génial d'avoir des... Des produits naturels colorés comme ça, mais par contre, il va y avoir beaucoup d'éducation derrière pour euh, pour faire comprendre que c'est pas un produit trop transformé ou, euh, ou mauvais pour la santé.
1: Oui, exactement. Et ça, c'est sur la c'est le marketing et c'est la communication sur comment on, on parle des, des produits qu'on met et de la transparence euh, des consommateurs. Mais aujourd'hui, n'est même plus un sujet. Le dire la transparence, elle est la réglementation fait que de toute façon, tu dois indiquer euh, les ingrédients que tu utilises sur les boissons sans alcool. Euh, et, et du coup t'es es transparent et la réglementation est, est, est tellement euh, complexe et stricte que tu ne peux pas vraiment passer à côté de choses ça, ça, ça rebondit sur les, les sujets d'actualité et d'administratif euh, euh, auxquels on,
0: on entend pas mal parler en ce moment ok, ça marche alors là j'ai mis à, à l'écran euh, euh, bah, une euh... Euh, je ne sais pas c'est quoi c'est zéro tabelle. pesticide ouais, ouais. Là on, parce qu'en fait on peut potentiellement je ne savais pas si tu as fini avec le, ce côté euh, choix des ingrédients, euh, substituts, acidifiant tout ça et qu'on pouvait ça. parler potentiellement de, de tout ce qui était euh, bio Ouais, c'est la
1: ben en fait je peux reprendre le sujet là dessus le, la, natura -la, la naturalité c'était autour, autour des ingrédients et, et du sens qu'on met euh, euh, dans, dans le produit qu'on veut faire et, mais ça peut aussi pour certains consommateurs, consommatrices, producteurs, productrices, euh, on, ça va être aussi le choix d'aller partir dans la certification biologique. Euh, ce qu'on observe aujourd'hui dans les tendances, c'est qu'on a en fait un, un marché bio qui est plutôt en berne, euh, avec une, une baisse des consommations, euh, et, euh, et plutôt une, une réorientation finalement euh, sur le marché, sur des, des, même des, des, des producteurs de boissons, vont euh, arrêter de faire certifier leurs produits en bio, plus pour se concentrer sur le côté vraiment local et engagé. Je pense à, euh, je disais ça tout à l'heure, French SVP qui est une marque de, de tonique euh, qui, euh, qui se rapproche plus de, de, de ce côté vraiment euh, ingrédients locaux, ou euh, Archipel Kombucha qui lui va euh, ne, pas, ne pas utiliser de thé dans ses boissons, mais des infusions de feuilles de cassis, de feuilles de framboisier pour essayer d'être le, le moins impactant possible, okay. euh, et à la fois être en face de ça, et sans forcément aller chercher le bio comme argument commercial. Ce qu'on retrouve aussi, et c'était l'objet de ce label euh, ZRP, zéro résidu de pesticides, c'est on n'est pas bio, mais par contre on se fait labelliser en faisant certifier nos produits comme quoi on n'a pas de, de résidus de, de pesticides, euh, sans forcément être catégorisé dans le rayon bio. Euh, alors, je dis ça en plus, mais il me semble que les, les grandes surfaces commencent aussi à, à décloisonner les rayons bio et à remettre les produits. Euh, y a plus, les bières bio sont plus dans les rayons bio les bières bio sont dans les rayons bières. Ça, c'est plutôt un, un, bon, un, un bon signe. Alors, je pense que c'est un bon signe, mais euh, mm. à voir si, en termes de vente derrière. Donc, voilà, le, le, le bio qui est, qui est pas mal mouvementé euh, depuis, euh, depuis, depuis quelques années, notamment depuis le Covid, ouais. euh, et du coup, une réorientation euh, toujours vers le, le côté local. Et, 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 et toujours le sens qu'on met dans, dans, dans le produit.
0: ouais dans tous les cas, la, la durabilité d'un produit, euh, sa localité euh, et tout le côté éco-responsable. Euh, bon, on n'a décidé pas forcément faire un, un sujet à part entière parce qu'il y a tellement à dire, mais pour moi, c'est un petit peu à infuser dans toutes les thématiques qu'on voit aujourd'hui et qu'on voit dans tous nos podcasts. Où, enfin, mm -hmm. En tout cas, voilà c'est une démarche de fond qui... Il doit être présente à 100% pour chaque nouvelle marque qui se crée. Et, et on le voit bien, de toute façon, sur les, les campagnes de crowdfunding, sur Ulule, sur KissKissBankBank, tout ça, il n'y a pas une seule marque euh, élaborée euh, par la Gen Z qui ne mentionne pas ce côté euh, éco-responsable. Aujourd'hui, euh, on, euh, on est les deux pieds dedans et, et tant mieux. Et, et ça va continuer. En fait,
1: Aujourd'hui, ça ne doit pas être, Alors, ça c'est vraiment mon point de vue, mais ça ne doit pas être un service à part entière dans une, dans une entreprise ton entreprise, tu la crées avec ses valeurs fondamentales dans tes briques. Euh, ça, je pense que c'est vraiment hyper important et, et c'est comme ça, aujourd'hui, que les marques se créent. Mmh. Euh, ce qui fait une, une belle transition euh, sur les infusions.
0: Sur les infusions et <rire> sur la, la scène alternative, comme, comme on pourrait l'appeler. Euh, donc, euh, donc, on a quoi en scène alternative euh, dans, ce, dans ce genre voilà. de, de boisson euh, naturelle
1: la scène alternative, ça vient aussi d'une un, catégorie de produits qu'on appelle les softs alternatifs. Et ces softs alternatifs, ils sont nés finalement d'un besoin du consommateur d'avoir euh, un substitut à ce qui existe aujourd'hui dans le domaine des soft drinks. Donc on va parler de Coca, PepsiCo, Centauri, euh, tous ces, ces, ces groupes immenses qui, euh, qui proposent des boissons avec une quantité de sucre considérable, euh, et, et notamment tous ces additifs. Et c'est euh, comment on peut répondre euh, à ça avec des produits qui ont plus de sens, qui ont moins de sucre, etc. C'est un mmh. sujet qu'on a déjà évoqué. Ce n'est pas une tendance, parce que ça existe déjà depuis... Enfin, on peut distinguer mode tendance, mais ça existe déjà depuis quelques années. Mais il y a tout l'avènement des boissons fermentées type kombucha kefir, kéfir qui continuent de progresser. Ouais. Euh,
0: qui... Moi, je pense à ça direct, ont... hein, quand on passe... À à boisson euh, un peu plus healthy, sans sucre, qui est cool. Je pense au kombucha direct, parce que je me dis... Euh... Et limite, un truc que j'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps, parce que euh, j'essaye de faire attention à, à ce que je mange, au fait de ne pas grignoter et tout, et que partout, c'est marqué euh, « faites, euh, faites buvez un, une cuillère de, cidre, de vinaigre pardon, euh, avant de commencer à manger pour réduire le, le, le taux de, de glucose ». Euh, et, et réduire les fringales. Et au final, ça fait peut-être une semaine que je me mets une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau pétillante. Au début, je trouvais ça moyen, mais honnêtement, ça allait. Parce que dans ma tête, je me dis, mais boire du vinaigre, c'est ignoble. Mais en fait, non, ça allait. Et au bout d'une semaine, à boire ça tous les midis avant de commencer mon repas, limite, je commence à kiffer. C est, c est... Et j'ai essayé d'en mettre dans, dans une hop water, et je trouvais ça pas forcément trop mal. tu vois. Pour... Et je me dis, bah... Ça peut, être, ça peut être des boissons pas chères, hein, au final. Hein. Un, un, un vinaigre
1: qui est super bon, c'est le vinaigre de kombucha.
0: Mmh, et, bah tiens,
1: euh, ça. et ça, c'est hyper intéressant. Parce on, okay. Derrière, c'est souvent, c'est parfois un, un, un produit, une extension de gamme, entre guillemets, qu'on peut retrouver dans, chez certains producteurs de kombucha. Il euh, y avait une boîte qui s'appelait la, euh, la Conserverie, je crois. Que ça s'appelait comme ça. Qui avait développé, du coup, une, un vinaigre de kombucha. Okay. Spécifique, qui faisait en fait que des, que des, que des aliments euh, fermentés, un hein, ketchup lacto-fermenté, euh, etc. C'est assez
0: sympa, mais je ne sais pas si elle,
1: si elle existe encore.
0: Donc, euh... du coup, on est, euh, on est sur le côté euh, kombucha, bon, ça on commence à, à en voir de plus en plus, et le consommateur commence à, à connaître. Hein. Je pense qu'on n'est plus dans la phase où on ne connaît pas le kombucha, clairement. Euh... Ouais, et puis
1: je pense qu'au début, le kombucha c'est arrivé euh, moi, je... déjà il y a peut-être 8-10 ans, je pense qu'on a commencé vraiment. Enfin, commencé à en entendre parler il y a 8-10 ans, on a commencé vraiment à le voir et à pouvoir le déguster, je crois qu'il y a 2-3 ans finalement. Euh, on était sur un, une boisson euh, vraiment euh, qui était du, issue du, moment, du mouvement slow food, du fait de faire les choses soi-même, de le faire à la maison, la transmission du champignon, etc. Le côté un peu probiotique, méthode de grand-mère, euh, un peu... Euh, euh, un peu bobo-hippie, hein. désolé je, cari je caricature un petit non, peu. Non mais totalement. Ouais. Euh, et avec aussi, euh, on a tous vu hein, des, des bouteilles de kombucha qui explosent, des bouteilles de kéfir qui explosent, des produits qui ne sont pas stables, et avec cette difficulté du coup à rentrer sur ce marché avec un produit qui est vivant. Euh, et, et on voit que les, les, les marques de, de, de kombucha et de kéfir qui, prennent, euh, qui, qui se développent, en fait, c'est ceux qui se sont plus éloignés du côté santé. Euh, du kombucha pour aller par ou du kéfir pour parler
0: plutôt du côté goût du travail des, des saveurs Alors, ouais euh... parce que sur le marché même en GMS il y a toujours aussi la bouteille de kombucha qui fait pas rêver qui est dans le rayon bio et qui est peut-être un produit à, à diluer mais tu vois bien le branding qui est totalement fait pour euh, juste le côté bien-être comme si c'était un, un, un complément alimentaire en fait mm -hmm. et tu as le côté un peu complément alimentaire et le côté boisson bien-être et c'est vraiment deux segments différents euh, qui je pense touchent des une clientèle différente, forcément. Tout à fait.
1: Et donc, du coup, aussi, avec ce côté de bah, travail sur le goût, tu, tu cibles un peu plus large. Euh, et tu pour certains, toujours ce côté santé en plus, qui est un plus. c'est Aujourd'hui, c'est pas le driver. Et on sent que ces marques sont, ont besoin de se, de se renouveler aussi sur ce marché. Elles sont en train de réinnover, de, ré de, de repros, enfin, reproposer de la valeur d'une façon différente.
0: Ok, donc on a ça, on avait aussi les, les jus infusés, le, tout le côté infusion au final Oui, alors dans les infusions,
1: c'est un, un sujet qui est large. On pourrait penser de base aux eaux infusées. Alors on a parlé de Sado Water euh, il y a aussi Dash Water qui, qui arrive. Euh, qui arrive euh, et il y a aussi, euh, je, 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 je regardais ça un petit peu dans, dans, en préparant cet épisode, l'existence de jus infusés. Euh, donc un jus de, on a la cidrerie de l'apothicaire qui fait un jus de pomme infusé à la verveine, à la menthe basilique. Ouais. Et puis, il y a également, euh, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment sympa, c'est la sève de boulot qui, euh, qui est riche en, en éléments minéraux, hein, qui a un vrai intérêt... Euh, attention, on vend un intérêt euh, fonctionnel de cette sève de boulot qui derrière, est derrière et infusée pour lui donner du goût. Euh, donc, voilà, donc ça, c'est un petit peu le, le, le warning en disant, euh, voilà, il y a tout ce sujet fonctionnel, euh, euh, santé, c'est extrêmement réglementé, il hein, y a une, une réglementation... Euh, que j'avais renoté là-dessus d'ailleurs, la réglementation 1924-2006 autour des allégations santé, euh, on ne peut pas euh, on peut, on peut, voilà, communiquer autour des, des bienfaits santé nutritionnels est fortement réglementé. Je vous invite vraiment à, à double-checker si, euh, si vous avez le droit d'en parler, si vous avez le droit de communiquer, si l'ingrédient que vous utilisez, il est autorisé dans la, dans, la, dans la réglementation. Ça me permet de rebondir sur un sujet. Euh, qui, a fait, euh, qui a fait couler un peu d'encre la semaine dernière sur la boisson Naka qui est une boisson à base de CBD où il y a une, 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 une demande de la préfecture de leur région d'arrêter de, de, la commercialisation de leur boisson au CBD parce que le CBD n'est pas aujourd'hui autorisé en tant que euh, ce qu'on appelle novel food donc les, les, tout ce qui est novel food c'est tous les ingrédients qui ne qui sont pas historiquement présents dans l'alimentation des Européens ok euh... Donc voilà intéressant c'est ouais. un point c'est un point là, plutôt de vigilance et, et d'importance aussi quand on, quand on parle de, de projet de création de boissons
0: carrément euh,
1: bah, je voulais je me et puis voilà ouais, ouais, ça, je pense quoi. que
0: ça fait un, un bon panel en tout cas en parlant de naturalité et de fonctionnalité euh, et on peut switcher sur le côté euh, boisson énergisante energy drink euh, et café euh, qui, sont, euh, qui sont en plein boom. Euh, le marché des boissons énergisantes euh, est en plein essor avec une demande croissante euh, et des consommateurs euh, euh, qui, qui veulent euh, s'abreuvoir se, se, de, de ce genre de, de potions pour euh, potentiellement améliorer euh, leur capacité aussi cognitive, la concentration, euh, peut-être la récup après le sport. Donc, on avait parlé l'année dernière aussi des nootropiques, euh, qui sont des ingrédients qui améliorent les fonctions cérébrales et qui, qui suscite beaucoup d'intérêt euh, mais il n'y a pas encore trop d'études sur, sur l'efficacité donc il faut que ça que ça reste prouvable auprès des consommateurs et les consommateurs français on sait tous qu'ils sont sceptiques hein, au moindre truc donc euh, est-ce que le no va pouvoir me, me faire me, me focus un peu plus sur mon travail ou sur mon sport ou sur n'importe quelle autre tâche euh, c'est pas forcément sûr euh, en tout cas voilà la, la caféine reste un ingrédient énergisant euh, qui est euh, très publicité, euh, plébiscité, pardon, si ce n'est si le, le plus plébiscité. Euh, mais après, il y a aussi des, des nouvelles sources de, de naturelles de caféine euh, qui, qui émergent, comme le, le Guayusa, euh, pour, pour limiter les, les effets secondaires. On a aussi des boissons énergétiques euh, pour les consommateurs qui, qui sont en demande d'aliments de, et de boissons qui aident euh, à la concentration et, euh, et tout ce qui a trait aussi aux au barres énergétiques aux fruits secs, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant en termes de, de marketing. Euh, quand vous faites votre benchmark en tant que startup boisson euh, fonctionnelle ou, euh, ou boisson qu'il a depuis un moment, euh, vos concurrents, ce n'est pas forcément un autre liquide. C'est ça qui est intéressant, surtout dans ce marché. C'est qu'au final, dans le benchmark, il peut y avoir euh, bah, un autre concurrent qui fait une eau fonctionnelle, Ok, il peut y avoir euh, une brasserie qui se met à faire un craft soda euh, euh, sans alcool euh, qui aurait peut-être des, des vitamines euh, des anti ou des choses comme ça ok mais il peut y avoir éventuellement euh, des barres céréalières un snack qu'on pourrait se prendre le matin ou à, ou à 4 heures. Euh, donc et puis voilà quand on a un snack on boit de l'eau à côté ou de l'eau pétillante et puis euh, au final pas besoin d'avoir la boisson fonctionnelle que, qui fait rêver tout le monde donc en gros quand vous faites votre benchmark et quand vous faites votre positionnement de marque essayer de voir au-delà de la sphère boisson, parce que peut-être que votre pire concurrent, euh, ça, ça peut être une barre céréale. Enfin, c'est un petit, un petit aparté marketing euh, et positionnement, mais, mais ça peut être intéressant, au final.
1: Ce qui, du coup, euh, rebondit pas mal sur, euh, sur, le, sur la marque Mad Madmonk. Mad euh, et, et, et justement, ce côté fonctionnel, ce côté boisson fonctionnel, c'est finalement… Euh, ça, ça rebondit, ça, ça modernise en fait le complément alimentaire. On peut dire ça comme ça Ouais. Ça modernise le complément alimentaire qui nous euh, qui, qui prend le, tous les matins ou tout, tous les jours pour aller booster euh, son immunité, pour aller booster euh, sa concentration, euh, pour aller euh, brûler les graisses, par exemple, ou euh, raffermir euh, la peau des fesses. Euh,
0: alors, la plupart du temps, c'est des boissons aussi qui sont... Euh... En conditionnement canette, canette alu, ça va avec le côté euh, fonctionnel, pratique, post-covid, etc. Euh, alors, est-ce que c'est le meilleur des choix euh, pour se différencier Si tout le monde fait de la canette, peut-être pas, mais, euh, mais en tout cas, euh, la plupart du temps, c'est comme ça que c'est marketé. Euh, ensuite, on peut avoir des, des marques assez, assez innovantes. Celle-là, tu, tu me l'as fait passer tout à l'heure, euh, Holly. Euh, donc Holly, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. En termes de boissons fonctionnelles, mais on dirait quasiment de la, de la poudre au final la, la manière dont c'est présenté. Oui, en fait,
1: euh, à la base, euh, j'avais vu passer un, une boisson qui était vraiment euh, marketée et, et dans, dans l'univers des energy drinks, marketée pour les, pour les gamers et pour le, le domaine du e-sport. Vraiment okay. pour euh, et, et c'était vraiment comme ça. Là, il y avait ce côté gamification. Euh, qui, qui était, euh, était mise en avant mmh. et, euh, et ce côté voilà, je... ce qui n'est pas bête hein, parce que
0: vu le possible. vu la, la... je ne sais pas j'avais envie de parler limite du documentaire sur Squeezie qui a fait pas mal parler et que je pense beaucoup de gens ont vu sur Amazon etc au final à la fin de son documentaire il parle de gaming et il met un peu en valeur le... tout le côté e-sport euh, e et, euh, et c'est vrai que bah, c'est une niche en plein essor. Donc, au final, euh, créer des boissons aussi, peut-être euh, pour améliorer le focus, pour les gamers, etc., euh, c'est niché, mais, euh, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'il y a énormément en fait, de gens. j'ai l'impression
1: qu'il y a une volonté de, de dépoussiérer l'image négative qu'on pourrait avoir de l'énergie drinks. Euh, oui. Avant que, euh, enfin, pour les plus jeunes qui nous écoutent, Red Bull n'était pas autorisé en France jusqu'à il y a quelques années, parce que la taurine n'était pas autorisée, il me semble que c'était ça le truc. Ouais. Je me souviens très bien, on était, quand on était jeunes, le mec qui est vieux, là, qui parle, c'est qu'on avait fait un voyage en République tchèque et on avait pu acheter du Red Bull, quoi. C'était génial, on avait pu goûter du Red Bull. Euh, et et aujourd'hui, quand on pense, moi quand je pense Energy Drinks, euh, qu'est-ce que je vois Je vois des, des rayons complets dans les stations-services, où tu as vraiment un mur complet d'Energy de, Drinks avec plein de marques différentes avec des couleurs assez... Bah, euh, les monsters, délérantes. les dark
0: dogs. Les... Ouais. Exactement,
1: tout à fait. Je pense aussi à une boisson que tu vas aussi mixer avec un alcool euh, en boîte de nuit. Voilà, le truc vraiment... Euh, quasiment, finalement, ça renvoie tout sauf l'image d'une boisson qui est saine. Et, ouais. euh, et là, du coup, on a euh, deux façons de voir les choses. D'un côté, marketing, on vient cibler des nouvelles... Euh, euh, on vient adresser des nouvelles cibles. Euh, le gamer, le sportif, le, euh, le travailleur qui a besoin de se concentrer euh, pour, pour avancer. Et puis, de l'autre côté, on a, euh, on a également euh, des, des, boissons, euh, euh, des boissons énergisantes qui sont des alternatives, on revient surtout sur, sur, sur ce sujet, des alternatives qui sont plus saines. Euh, tu, tu partageais des images tout à l'heure de de, de boissons à base de maté, de, de matcha, le, le côté le thé, hein, qui, qui, qui est aussi un stimulant. Le bah là, on a du,
0: du champignon. Là, hein. euh, avant de switcher sur le café, il euh, y, y a quelques boissons, dont celle-là, là, la Woo Energy. Alors, je sais pas combien il y a de O. En termes de marketing, c'est toujours un peu compliqué quand il y a trop de <rire> euh, trop de, de voyelles, quoi. Mais en tout cas, ça aussi, c'est un energy drink qui est un petit peu un petit peu fun, mais infusé aux champignons. Et on en a parlé l'année dernière, le, le, les Mushroom Blend, euh, c'est aussi des alternatives au café potentiellement plus saines. Alors, je ne sais pas oui. du tout quel goût ça a, mais en tout cas, le fait d'infuser de, des, des boissons énergétiques à base de, de, de champaf, comme on dit, euh, bah ça peut être plutôt cool. Donc, euh, donc oui, et puis il y avait aussi euh, euh, bah un autre Energy Drink sur cette marque-là, qui à la base est une marque d'eau, de, donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on en parlait euh, dans la sphère brassicole dans notre podcast Bière, euh, que les brasseurs se mettent potentiellement à faire des, des craft soda ou des hop water ou des boissons sans alcool. Euh, mais quand on parle du business de l'eau et des sociétés de, de production d'eau, de fabrication d'eau, et eh ben, euh, par exemple, Rambler, euh, qui est une sparkling water, euh, ils ont fait quelques, quelques déclinaisons en lemon, lime, euh, euh, etc. Ils se mettent sur un segment en haut, énergie. Euh, donc il y a euh, nos eaux, euh, nos énergies, euh, et du coup c'est intéressant de voir aussi que qu'il y a ce côté-là, ce côté. Euh, je suis une société d'eau et bim, je vais me mettre à l'énergie drink. Donc en, en termes de portefeuille euh, et architecture de marque, il se développe. Et après, on a vu aussi tous les sodas qui se développent en hard seltzer euh, et euh, notamment Coca, Monster, etc. Mmh. Donc euh, donc les, les frontières sont un petit peu euh, sont un petit peu complexes aujourd'hui. Euh... J'ai
1: l'impression quand je vois ça, j'y pense comme ça, mais j'ai l'impression de voir un peu la, à la fois c'est un peu l'objet hyper classe que j'emmène avec moi, que je sors au boulot, au boulot, et quand je la bois, je reprends des points de mana, tu vois, pour aller, euh, pour aller combattre un peu plus euh, des, des dossiers, etc. Et, et on sent bah, que du coup, effectivement, on vient chercher une, une cible plus jeune, euh, c'est hyper intéressant.
0: Carrément. Et en parlant de mana, tu vois, il bah, y a la boisson de mana organique… Ouais. Euh... <rire> Euh, typiquement, euh, typiquement pour les crossfiteurs, crossfiteuses et, et axés sur le sport. Donc, on en avait parlé plusieurs fois, je pense. C'est une marque euh, euh, énergie euh, énergisante bio euh. Pour les sportifs euh, ils ont pas mal de points de vente hein. je crois qu'en deux ans ils ont plus de 500 points de vente et du coup ça fait parler dans la sphère du, du sport euh, et chez les geeks euh, les geeks du, du crossfit euh, mais, mais en tout cas ouais une, une belle marque bien bien brandé et bien euh, iconique j'ai envie de dire euh, c'est simple mais on se rappelle du logo et de la couleur donc je trouve ça je trouve mmh. ça plutôt bien euh, on donc a voilà pour euh, l'année dernière avec
1: reconnect aussi euh, sur, sur ce sujet là euh, donc du coup l'utilisation du maté euh, ouais. également comme, euh, comme boisson euh, énergisante euh, voilà et, avec le côté santé, sport qui est, qui est mis en avant et euh, tu parlais euh, du coup euh, quels sont mes, mes, mes concurrents et là on a bien on a un, un, un projet où à la fois on a la canne, on a la capsule on a l'infusion le, le, à mettre dans son je pense que euh, c'est pas Messi ou quel, quel football alors, je suis pas sport du tout là. Je, je pars sur un <rire> truc je ne maîtrise pas. Mais il me semble qu'il y a un footballeur connu qui boit du. Mais un
0: français en plus, non euh... euh, J'en sais rien. On va. Ouais, on va pas ouais. perdre du temps là-dessus, je ouais, pense. Pas, 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 pas. Non, non, tout à fait. <rire> Mais en tout cas, Reconnect euh... qui est plus du côté euh, maté pour le coup, ouais. ouais tout à fait. Ok. Maté, ouais, euh, intéressant. On voit qu'il y a des
1: sujets euh, matcha aussi qui sont qui sont évoqués. Alors si on parle plus de thé,
0: euh... on va peut-être d'abord euh, enchaîner sur le sur le café. Parce que pour moi, l'alternative, euh, enfin, c'est même pas l'alternative, c'est la, la première option, et on le voyait euh, plus tôt, c'est vraiment la, la caféine et du coup le café. Et euh, le, bah, le café, il devient un produit euh, premium avec euh, des méthodes d'extraction artisanales euh, euh, qui sont de plus en plus poussées. Il euh, y a l'apparition de nouvelles variétés de café comme le, comme le cascara. Euh, alors, je vais faire une petite, un petit listing de ce que j'ai pu voir et tu me dis si je m'en trompe ou si tu veux euh, ouais. rajouter des choses. Juste. Le cascara, ce n'est pas une variété de café, c'est l'enveloppe la, la, euh, du, du grain de café
1: qui, quand elle est, euh, est enfin, euh, enlevée du process, on peut la réutiliser pour en faire une infusion un peu commentée.
0: OK. Ouais. Bah, merci pour la précision. <rire> euh, donc, en gros, dans la sphère café, colbro tout ça, on peut voir aussi euh, euh, bah, un côté premium, hein, une premiumisation euh, et indulgence. Euh, les consommateurs recherchent de plus en plus euh, le café haut de gamme et gourmand. Et Il y a des marques qui misent sur ces, sur ces positionnements euh, clairement pour, pour attirer les clients. On a un côté euh, saisonnier et édition limitée. Euh, il y a des saveurs saisonnières comme, comme l'érable, le caramel salé, le pain d'épices euh, qui sont assez plébiscités euh, sur, sur ces cafés en, en édition limitée. On a le côté arôme de, de pâtisserie, arôme de gâteau, beignet, euh, tarte euh, euh, qui sont en forte croissance euh, dans, dans les cafés chauds. Et euh, on peut avoir le café RTD. Donc là, je pense qu'on peut avoir un, le côté cold brew, comme on, comme on dit en anglais, euh, qui, qui, voilà, qui, qui sont en, en, en essor aussi, avec une volonté d'avoir toujours bah, moins de sucre, moins de calories, moins de matières grasses. Euh, le côté bio aussi, qui est également très présent. Euh, J'avais vu aussi une, une tendance à détrôner la noisette. Euh, il y avait la noix de macadamia qui avait connu une, une forte croissance dans, dans les cafés ces, ces derniers mois. Je ne sais pas, tu me dis si je me trompe, hein, mais, euh, mais voilà, ça, ça démontre un intérêt pour les, pour les consommateurs euh, d'avoir de, de nouveaux arômes. Et puis, on avait aussi, le, au final, le retour de, de la chicorée euh, avec nos, nos amis ex galliens <rire> qui, qui étaient euh, chez Gallia, qui ont, qui ont fondé Cherico, qui est une marque de, de chicorée. Alors, ça, ça peut paraître étrange, hein, le, le chicorée en, en 2024, pour moi, c'était mes, mes parents, quand j'étais petit, quand j'avais, je ne sais pas, 9 ans, 10 ans, qui, qui buvaient de la chicorée. Donc, euh, c'est assez osé de revenir avec ce, ce type de boisson euh, diluée. C'est assez... Euh, alors,
1: alors, pour le coup, euh, là, on revient sur le café, mais on s'éloigne du, du fonctionnel. Enfin, finalement, ça devient une, une, une boisson plaisir chaude, réconfortante, mais sans caféine. Et ça, c'est finalement un argument. Et alors, je pense que si tu parles du, du côté de tes parents... Nous, on... enfin, Moi, je vis dans le nord de la France. Euh, la chicorée, euh, ça fait partie intégrante de notre culture, en fait, aujourd'hui.
0: Enfin, ok. Euh... Ah, je ne euh... savais pas du tout. C'est un peu... Enfin,
1: en tout cas, nous, on en consomme euh, un peu plus, euh, je pense, régulièrement. Euh, c'est un... un peu comme le café, il faut apprendre à aimer. Euh, au début, on n'aime pas le café. La chicorée, c'est un goût qui est fort. Et, euh, et, et au fur et à mesure, on revient sur, sur, sur ce, ce côté un peu rustique. Euh, mais ce, le, le pari de, de Chérico, c'est d'avoir aussi... Euh, bah, ça l'a complètement dépoussiéré, parce qu'on a des, des, des grands acteurs, hein, il y a les, euh, les, les torréfacteurs euh, Leroux et, euh, et Lutin, il me semble, dans le nord, qui, euh, qui, qui produisent euh, la chicorée. Et, euh, mais c'est vrai que ça renvoie l'image du... Euh, quasiment de la boîte en porcelaine où il est marqué chicorée, euh, riz et sucre euh, que tu as euh, dans une ferme. C'est vraiment l'image qu'on a aujourd'hui. Bah,
0: l'américorée pour et, moi. Hein. <rire>
1: oui, c'est ça. Et l'américorée aussi euh, euh, qui, qui, a plutôt, euh, voilà, qui, qui a démocratisé
0: aussi euh, la chicorée. Quoi. Et toi, tu avais d'autres éléments en termes de, de café euh,
1: D'autres éléments en termes de café Cette année, on a développé, on l'avait aussi vu passer, euh, la limo-café qui était une, un blend entre une limonade et, et un café, un peu toujours sur cette hybridesse. Enfin, on, on parle, on, on revient toujours un peu à nos, nos premiers amours, hein, mais les, les boissons hybrides dans, la, dans le domaine de l'alcool, il y a même Le Figaro qui a sorti un article là-dessus hier. D'accord. Euh, et on, en fait, on observe qu'on a une hybridation aussi dans le, dans le secteur de la, de la boisson sans alcool. Euh, avec des, euh, des RTD, des, des blends, des... Des nouveaux produits qui se créent euh, en, en venant euh, mixer euh, les inspirations. Donc, là, on avait fait une limo café qui était plutôt pas mal. On avait repéré que, euh, Gualala qui, euh, voilà, qui, qui parle ici de café vert, pas forcément de café euh, déjà torréfié, avec déjà une, des propositions d'assemblage de, avec des jus, des jus de fruits. Alors, c'est quoi, des des quoi le, café vert, pour, pour enfin,
0: le café vert pour ceux qui ne sauraient
1: pas Le café vert, c'est le café avant d'être torréfié.
0: Ok, et en termes de, de goût, du coup, il y a un côté moins caramélisant dans le ah ben, chocolat Il n'y a,
1: a pas du tout, euh, alors là, si vous voulez vous la péter euh, en réunion, vous pouvez parler de, de notes empiromatiques, euh, mais c'est toutes <rire> ces notes qui vont se développer avec la torréfaction. Donc les notes de, euh, ça va, euh, euh, du malté, du pain grillé, euh, jusqu'au euh, noir, euh, torréfié, café, chocolat, euh, fève de cacao, etc. Okay. Toutes ces notes-là, elles viennent... Euh, elles sont toutes reliées entre elles parce qu'elles viennent de ce de, de cette de cette chauffe intense euh, et de, de to réflexion.
0: en tout cas c'est intéressant hein, et tu vois là encore il parle de d'infusion et euh, énergie positive il y, a, il y a vraiment ce côté positif hein, qui, qui revient euh, plus d'une fois dans, dans, dans nos liens donc j'ai l'impression que c'est vraiment la, la tendance à, actuelle hein, à avoir quelque chose de, de ouais positive attitude quoi Gen, Gen Z quoi euh, donc après, ben, des je... euh, choses comme ça, ouais, de, ça. De, de richesse euh, de, de saveur, ouais, d'inclusion en termes de, de, de genre, mais aussi en termes d'ingrédients. <rire> final, on peut parler mm -hmm. de, de l'inclusion des ingrédients. Euh, ouais, donc déjà un bon petit tour en, en termes de café. Après, on avait aussi le, le thé. Euh, pour moi, le pendant du, du café, c'est aussi, aussi le, le thé. Euh, et peut-être ce côté euh, plénitude et zénitude euh, qui, qui est lié à, à ce type de, de breuvage. Euh, pareil je te dis quelques, quelques éléments que j'ai pu voir et, et si tu as envie de, de rajouter des choses, euh, j'ai vu qu'il y avait les, les thés bio euh, dont des thés sous forme de RTD qui euh, mettent de plus en plus en avant les claims bio pour répondre à des demandes de consommateurs euh, aux produits naturels euh, et locaux donc, euh, donc les claims sont, et les certifications je pense sont, sont assez euh, euh, présentes il euh, y a la pêche euh, le fruit, la pêche qui est à l'honneur euh, qui devient un arôme phare dans l'été euh, en remplacement du citron euh, alors je ne sais pas d'où ça vient peut-être que tu as une idée sur ce côté euh, euh, agrume peut-être alors moi euh, je,
1: je suis plus spécialiste enfin, je me spécialise un peu plus plutôt dans le effectivement dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les boissons plutôt qui vont se boire froides que chaudes euh, mais l'ice le, le, tea le, le thé glacé c'est un c'est un c'est parfois une boisson qu'on... Enfin, moi, je trouve personnellement, dans, dans... Avec m... de ma génération, ce n'est pas forcément la boisson qu'on qu qu plébiscite le plus, mais pourtant, euh, en grande surface, dans les ventes, c'est une boisson qui a un énorme succès. Mmh. Et, euh, et la combina... combinaison, en fait, le thé en, en iced tea, il va avoir une légère astringence. En fait. C'est ça qui est sympa, c'est cette légère astringence, que, ce côté légèrement tannique, va donner... Euh, euh, va donner un petit peu la structure du, de la boisson, qu'elle ne soit pas trop, trop fluide en bouche, et derrière, bah, la pêche, elle amène la douceur, elle amène le soleil, elle amène la gourmandise, et donc ça marche très très bien en termes d'aromatique. Okay. Voilà, je pense que c'est aussi juste une question de goût, euh, qui fait aussi que euh, le, la pêche se, se marie bien avec le thé.
0: En et tout et cas, il, y a... ouais, il y a la couleur aussi il y a la couleur aussi. En tout cas, il y a, il y a un côté bien-être et humeur. Euh, euh, le thé est plébiscité pour, pour ses bienfaits, euh, santé, son action positive sur l'humeur, etc. Euh, il y a le côté moment détente aussi. Euh, le thé aux plantes et sans caféine, euh, euh, comme la caïbomille, etc. Ça, ça crée un, un, des moments de, euh, de, de relaxation, des moments de conso relaxant. Ouais.
1: Euh... Le côté tisane, botanicals, euh, qui fonctionne très très bien.
0: Les ouais. rooibos aussi. Ouais. Et il y a l'hébiscus qui est en vogue aussi, qui est assez tendance, notamment dans les thés glacés. Euh, donc, on en reviendra peut-être à cette tendance aussi au, au glacé frappés, etc. Euh, bon, en tout cas, c'est un arôme qui est assez présent euh, euh, de plus en plus dans, dans les thés. Après, on parle aussi de, de thés fonctionnels. Et là, ce qui, ce qui est drôle dans les thé fonctionnel, c'est que, bah, tu vois, j'ai fait ma petite recherche avant ce podcast et, euh, et je suis tombé sur, euh, sur une marque, euh, sur Kiss qui Bang Bang, euh, de canettes de matcha laté au collagène euh, et, et au final euh, bah voilà on est on est dans ce dans ce genre de de ce genre de proposition euh, de, de start-up euh, alors du coup il s'appelle comment c'est Maïsa. Euh, donc voilà on parlait on parlait de, de thé un petit peu fonctionnel là c'est du matcha donc c'est avec des, des feuilles de thé je suppose euh, mais en tout cas c'est quelque chose d'intéressant euh, et après, qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre euh, J'ai pu voir cette marque-là qui s'appelle Oubli. Euh, C'est marqué Sweet Iced Tea. Mais en fait, a priori, le sucre viendrait euh, de, de la protéine. Euh, et en gros, là, il y a une personne qui dit euh, euh, que, que la marque Oubli change, change le game et, euh, et vient avec des protéines sucrées. En fait, le sucre viendrait des protéines. Donc moi, je ne suis pas du tout expert dans, dans le côté physique, chimique, euh, tout ça. Et, et je ne sais pas si toi, tu peux l'expliquer euh, si, ou si ce n'est euh... pas vraiment ton, ton expertise non plus.
1: Là, comme ça, à chaud, euh, ça ne me parle pas spécifiquement. Après, c'est clair que la, la protéine, euh, protéine c'est un élément clé du vivant. Hein. Ça peut avoir vraiment un... un... Un intérêt aromatique, on prend par exemple euh, la réaction de Maillard c'est la caramélisation des sucres en association avec les protéines, ça développe des saveurs euh, umami par exemple. Ouais, donc euh, et ces saveurs là elles sont hyper euh, addictives. Euh, c'est là où moi je pourrais rebondir sur ce sujet. On en parlait, c'est le youtubeur euh, Fast Good Cuisine qui a développé un, un iced tea là, qui a sorti un iced tea qui s'appelle Pops en ST et qui a utilisé euh, des fibres comme euh, comme euh, support euh, voilà, c'est entre guillemets c'est claimé autour des fibres avec du coup une source de glucose autour de la fibre donc effectivement cette recherche en fait il y a vraiment un sujet de naturalité il y a un, surtout un sujet comment je diminue ma quantité de sucre pour avoir un produit qui soit vraiment plus sain quand on regarde les, les majeurs euh, Coca-Cola etc. Aujourd'hui dans la plupart de leurs formulations ils ont diminuer quasiment de moitié leur quantité de sucre, euh, mais c'est toujours aussi sucré, hein, le pouvoir sucrant est, est toujours au même niveau, euh, la sucrosité est toujours au même niveau, et ils ont, ils ont remplacé par, euh, par de la stevia ou par euh, d'autres édulcorants naturels pour, 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 bah, pour, bah, pour toujours avoir ce côté sucré. Même si je trouve qu'on a toujours tendance à le sentir un petit peu.
0: Et c'est intéressant, euh, hein, parce que là, tu vois, c'est marqué, le, le, le claim typiquement, c'est euh, pourquoi nous ne sommes pas sans sucre. Et du coup, il claiment avoir peut-être un, un meilleur sucre provenant d'une du, meilleure entité. Euh, donc c'est peut-être à, Et... peut à, à regarder de, de plus près. Euh, donc voilà, peut-être le sucre des protéines serait moins... Au-delà de,
1: la... que... Au de la caféine, le sucre, c'est un bon énergisant, hein, finalement. Mm. Euh, J'ai pensé aussi à un truc. Euh... On parlait de... Oui on parlait aussi de, dans, dans, les, dans les sucres et dans les ingrédients, pour rebondir là-dessus, il y a aussi l'utilisation, euh, euh, on va blender euh, les boissons avec des jus pour, euh, pour renforcer le côté sucré, voilà, pour amener de, de la sucrosité sans rajouter de, de sucre spécifiquement. Donc c'est le sucre du fruit, hein, c'est à peu près les mêmes molécules, mmh. mais l'image renvoyée est différente.
0: Ok. Et j'avais l'exemple de, de Pop Maté aussi, euh, je ne sais pas si, euh, si tu avais quelque chose à...
1: Pop Maté pour moi c'est un des premiers, voire le premier, je ne sais pas, qui a, qui a un peu. Euh, qui s'est approprié, appro, approprié euh, les boissons euh, à base de maté. Le, le plus connu c'est. Euh, ah, c'est beaucoup distribué en Allemagne, comment il s'appelle euh... Club, Club Maté Club Maté, oui bien sûr c'est Club Maté. Mm. C'est un peu le Club Maté Made in France quoi. D'accord. Euh, et, qui, et qui le vend aussi comme une boisson énergisante. Est-ce qu'ils le vendent comme ça Je ne sais pas. Mais le côté pop, en tout cas, festif, euh, euh, Voilà, infusion naturellement énergisante. Mmh. Donc, euh, on, on revient sur ce sujet-là.
0: OK. Donc, ça, c'était plutôt pour le, le, côté, euh, le côté thé. Et on en parlait tout à l'heure. On a aussi l'exemple le, de, de Naka. Avec des, on est toujours dans ce côté relaxant. Euh, parce que boissons euh, infusées au, au CBD. Euh, mais là, du coup, tu, tu, tu sonnais un peu l'alarme. La, donc, euh, tu peux nous resituer euh, ce qu'ils font, où ils en sont et ce qu'il en est de cette potentielle catégorie de, de boissons infusées au CBD Aujourd'hui, Naka, c'est une, une des marques dans, euh, dans l'univers
1: de la boisson avec du CBD hein, qui, est, qui, est, qui est réglementée. Euh, on parle d'ailleurs du, du, du dosage, hein, 30 mg là par exemple, pour donner une, une, une notion de, de contenu, de, de quantité. Il euh, y a d'autres marques, on, on a vu passer Tripe, on a vu passer, passer euh, Divi. Et, euh, et dernièrement, euh, c'est vraiment très d'actualité, euh, on voit, euh, on, on s'aperçoit, en fait, il y a un peu un, un sujet sur le CBD parce que euh, à la fois c'est autorisé euh, dans. Euh, euh, je crois à la consommation, tu peux en fumer ou quelque chose comme ça. C'est autorisé dans certains produits et à la fois on a un produit qui n'est pas autorisé dans l'alimentation. Enfin, c'est pas officiellement autorisé. Euh, donc il y a eu, ce sont des marques qui se sont engouffrées en fait dans un vide juridique, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y avait pas de réglementation euh, et donc pendant trois ans ils ont pu se développer. Euh, je pense que ça fait trois ans ou deux ans. Pendant deux ans ils ont pu se développer. Et là, maintenant, euh, la réglementation arrive, les contrôles se font, et on se dit, bah, attendez, vous n'êtes pas dans les clous, cet ingrédient n'est pas autorisé en tant que tel d'alimentation en Europe, donc vous devez arrêter la production. Même si ça a un peu parfois un non-sens, parce qu'on peut acheter du CBD et se faire une infusion à la maison, euh, ça c'est encore possible, je crois, ou le fumer en tout cas, euh, mais, mais, mais pas forcément de, de l'utiliser, le déclarer. Ça c'est un, un truc qui est très important, et quand vous développez des produits, euh, Posez-vous la question, ou en tout cas, travaillez avec votre labo là-dessus, sur euh, l'aspect réglementaire des ingrédients qu'on utilise et, et tous ces super ingrédients euh, qu'on qu voit passer euh, partout. Euh, autre, alors, le guarana, c est, c est, c est, c est, je pense que ça, c'est bon, ouais. euh, mais il y a plein de nouvelles plantes qu'on ne connaît pas, qui débarquent d'un peu nulle part, de très loin, et qui ont plein de vertus, mais est-ce qu'elles sont, euh, est qu sont autorisées? La verveine, la menthe et la mélisse, oui, ça a des vertus santé, mais euh... c'est cultivé et consommé en Europe, donc ce n'est pas un sujet. Toutes les plantes qui viennent du Pérou, qui viennent dans pays, Il va y avoir de viennent... la boisson à
0: l'ayahuasca ou, ou à la datura, ça a donné des ailes. Voilà,
1: carrément, c'est ça. C'est ouais. même, même un sujet, c'est hum. un, un, un grand sujet. Carrément. Et, euh, et ça me permet aussi de rebondir aussi sur, sur ce côté boisson fonctionnelle. Euh... Est-ce que si je bois une fois ma, mon iced tea au collagène, euh, est-ce que ça va vraiment me, me faire une, une belle peau euh, Quel dosage je dois prendre pour vraiment avoir un impact euh, sur, euh, sur ce côté fonctionnel Ça, c'est la première question que je me pose. Euh, moi, personnellement, alors, je suis peut-être un peu stressé ou trop stressé pour ressentir les effets d'une boisson au CBD, mais ce euh, n'est enfin, pas que je remets en cause le produit, mais c'est qu'il faut aussi le remettre... Il faut, il faut prendre des pincettes avec ces sujets-là. Ouais. Et c'est aussi euh, un certain nombre de boissons qui sont... Euh, voilà, on va enrichir en vitamines. Derrière, on va faire une pasteurisation. Les vitamines étant sensibles à la température, est-ce que quelle quantité reste réellement à la fin Est-ce qu'il y a bien des analyses qui sont faites pour contrôler euh, que ces, ces vitamines sont présentes Aujourd'hui, euh, ça va très vite. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de demandes. Les autorités ne euh, suivent pas forcément le sujet, mais dès qu'il y a une question de tromperie du consommateur, euh, ça, peut, ça peut chiffrer euh, cher. Voilà. Ça, c'est un okay. sujet euh, de vigilance. Un peu moins drôle, mais important d'en parler.
0: C'est sûr. Alors, en, en cinquième partie, euh, en gros, il nous reste encore deux parties. Euh, là, je pense qu'on est plutôt bon. On est vers une heure à peu près. On a essayé de faire vite hein, pour vous aujourd'hui. Euh, on enchaîne un peu rapidement, mais en même temps, il y, y a plein de trucs qui se disent. C'est intéressant. Euh, cinq, euh, innovations. Euh, innovation en, temps, en termes de saveur potentiellement de sens aussi euh, pour le bonheur de nos papilles euh, moi j'ai un, un exemple tout con c'était un peu peut-être le, le retour de, des limonades euh, glacées des frozen limonades ici on peut voir euh, à l'écran il, il y a un petit, euh, un petit trailer qui parle d'une marque qui est développée par euh, ANW euh, donc voilà Alors, c'est un peu bizarre, ça fait boisson 3D on ne sait même pas si c'est vrai ou pas euh, en tout cas, le, le concept peut être euh, intéressant et ça peut être hyper rafraîchissant, surtout pour l'arrivée de l'été. Hein. Je pense que clairement, c'est le genre de, de, de boisson à sortir l'été. Donc, euh, donc limonade frappée, thé frappé, café frappé. Euh... C'est une sorte de granité en fait. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est une innovation en termes de... Euh, de comment c'est granité et du coup comment on le consomme derrière. Est-ce que... Euh, en, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un réel intérêt en termes de, de positionnement parce que oui, effectivement, quand, euh, quand euh, les températures augmentent, quand il fait de plus en plus chaud, quand on se tape des, des, des étés, euh, des mois d'août à 40-45 degrés, euh, bah, peut-être qu'une un petit, petite limonade glacée, euh, ça peut faire sens. Donc, euh, donc voilà. C'est marrant. Ça me fait
1: rebondir sur un sujet... C'était, euh, si tu peux regarder, là, je ne te l'ai pas poussé avant, c'est The Better Pop euh, Kombucha Pop Cycle. Je trouvais l'idée géniale. Euh, c'est des, des producteurs de kombucha qui ont fait un, un sorbet kombucha euh, euh, à croquer. Voilà. Comme...
0: Ok. Ouais, je mets à l'écran là. Euh... Ouais, et pour le coup, euh, je trouvais
1: l'idée géniale. Quoi. Trouvais
0: ouais, géniale. parce qu'en fait, le... au final, on, on est dans le, le positionnement des ice cream. Hein, et. Euh... Et c'est vachement intéressant. Et ça, ça rebondit avec ce que je disais tout à l'heure, le fait que vos concurrents les plus proches ne sont pas forcément du liquide, quoi. Un sorbet, un sorbet ça reste de l'eau euh, aromatisée, infusée avec des fruits euh, congelés, quoi. Ouais.
1: Et ça, tu euh... sais d'où
0: ça vient, c'est euh, C'est ou...
1: américain, je pense. Ouais.
0: Et en tout cas, euh, ouais, c'est plutôt intéressant. Bon, après, ils font forcément un, un comparatif d'américains, euh, nous et eux et en gros euh, bah il y a moins de sucre il y a moins de il y a moins de fibres et euh, etc et puis ouais tu vois les, les nutrition facts ils sont ils sont bien ça, ça ils sont ils sont toujours là hein, les les ricains pour, pour avoir des euh, des claims et des des re, des recos euh, en termes de calories en termes de, de qu'est-ce qu'on a dans dans, dans l'ingrédient en tout cas c'est hyper bien présenté c'est joli j'avoue que je connaissais pas du tout mais euh, c'est marqué kombucha pop quoi Mmh. Donc ça, mmh, je, je suis assez curieux de savoir si, s'ils ouais, si ont d'autres. Euh... j'ai déjà fait quelques essais. Euh,
1: c'est pas si facile que ça. Euh, c'est pas si facile que ça. Les, les jus, il y a un problème de. Alors c'est pas notre métier hein, de faire des glaces, mais on est toujours un peu curieux. Mais les, les jus et les mélanges viennent sont plus denses, donc tombent dans le fond du, tombent dans le fond du moule. Euh, donc du coup, ça déphase. Euh, si on n'utilise pas le, la, la bonne texture de sucre le bon type de sucre on a quelque chose qui est, qui est dur comme un glaçon au final donc c'est immangeable ou alors c'est tellement froid que tu finis avec la, la, la langue euh, c'est un peu débile <rire> ouais. euh, mais, mais euh, voilà une façon euh, différente de consommer euh, et ça c'est une, une innovation qu'on trouve beaucoup euh, euh, au, notamment au niveau des poudres et tout ce qui est euh, finalement euh, Moins de packaging, on innove par le... le, le... Ouais.
0: Bah alors là, on parle de moins de packaging et je mets comme par ouais. hasard, euh... ouais. <rire> comme par magie, un, un, sac, un sac plastique autour de, autour de la glace. Quoi. Mais en tout cas, ouais, il y a quand même une communauté, hein. 5000 followers. Et, euh, et j'avoue que euh, je trouve ça bien rafraîchissant, pour le coup, euh, carrément. On a hâte, euh, hâte d'être en été, là. Ouais. <rire> euh, et du coup qu'est-ce que j'avais vu d'autre comme, euh, euh, comme innovation potentielle il euh, y a cette, euh, y a cette euh, marque euh, alors, cette entreprise qui s'appelle CO2 Sustain euh, qui a développé une technologie brevetée pour améliorer la rétention du CO2 dans les boissons gazeuses et pour les rendre plus pétillantes plus longtemps donc l'idée c'est un peu d'enrober de, les bulles de CO2 pour les rendre plus petites et plus denses et éviter qu'elles fusionnent euh, ou qu'elle ne s'échappe de la boisson et du coup cette technologie apporte un vrai bénéfice aux consommateurs euh, avec des boissons au final plus agréables du début à la fin euh, pour une meilleure euh, expérience gustative et euh, elle présente aussi des avantages pour les producteurs, il y a moins de CO2 nécessaire pour la même qualité euh, et les possibilités d'alléger euh, les contenants euh, plastiques euh, donc, euh, donc voilà, c'est un positionnement qui a axé innovation et durabilité et, euh, et des qui sont des valeurs clés au final pour le consommateur d'aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si, si ça te parle ou si tu as d'autres exemples en termes de, de carbonatation euh, euh, ou en termes d'industrie, tu vois, euh, innovante. Euh, alors, c'est
1: euh, plus... toujours autour du CO2. Là, on a une entreprise qui s'appelle CO2 Recovery qui développe des solutions euh, euh, pour les plus petites installations de récupération de CO2 de reconditionnement en bouteille de CO2 pour pouvoir être réutilisé et donc euh, impacter mo moindrement le, le, la chaîne de production. Ce qui est, je pense, un sujet qui demande des investissements assez importants, mais qui sont assez vite rentabilisables et qui peuvent euh, vraiment avoir un impact. Quoi.
0: Ok. Et du coup, en termes d'innovation, euh, peut-être saveur ou autre, euh, qu'est-ce que tu qu que as pu voir de ton côté euh, quest ce que tu peux nous, nous dire
1: alors, en termes d'ino, euh, moi j'avais noté, noté quelque chose qu'on a pu voir au salon euh, Degré Zéro, qui s'est déroulé à Paris, euh, voilà, c'était au, au mois de février, il y a deux semaines il me semble, et il y avait des marques qui venaient prendre, proposer une, une offre boisson, euh, je dirais, premiumisante. En fait, on, on, on prend les codes du vin, on prend les codes de l'assemblage et on vient en faire des nouvelles boissons, euh, qui sont des, quasiment des, enfin, des boissons techniques. Euh, ouais. J'y ai découvert là-bas, enfin euh, j'ai découvert, je, je, je l'avais déjà identifié, mais on a pu les rencontrer, euh, l'équipe de chez Niver, euh, qui du coup a vraiment aussi un marketing très haut de gamme. On, on, on s'adresse ici euh, vraiment euh, aux restaurateurs, à la gastronomie, euh, je l'ai pas évoqué. Euh, je l'ai pas évoqué tout à l'heure. Enfin, euh, je l'ai pas mis dans les liens, mais il y a la fermenterie également. Où eux, ils vont venir faire des sélections de thé très spécifiques euh, pour, euh, pour parler de. Pour, et, et notamment, il fait un kombucha. Euh, il fait un kombucha au café euh, avec Muda qui est euh, qui est phénoménal. Franchement, euh, alors c'est pas celui-là, c'est avec un Y. Euh, la fermenterie. Up, bulle responsable. Et pour le coup, il fait un la gamme Beisha et qui fait un, un kombucha au café. Alors je sais pas s'il le monte sur le site internet, mais il est vraiment.. Euh, euh, franchement, c'est un, un de mes coups de cœur euh, kombucha. Euh, c'est Beisha, de c'est ça Ouais, c'est ça, c'est Beisha qui fait ça. D'accord. Et on okay. est sur voilà, du, kombu, du kombucha de dégustation. J'aime bien <rire> cette idée de, de diversification entre des kombucha santé, des kombucha plus mmh. mainstream, des kombucha...
0: C'est hyper intéressant. et Je me demande dans, dans quoi ils servent servent. Est-ce que c'est dans des flûtes à champagne comme ils font en Asie Parce qu'en Asie, le, le kombucha vient, enfin, est tellement premiumisé qu'il est servi dans des coupes de champagne dans certains restaurants pour concurrencer le champagne. Et sur certains plats, sur certaines... Euh, euh, sur certains mets... Euh, culinaire, euh, ça fit mieux que le champagne. Parce que, euh, je ne sais pas, c'est peut-être plus euh, complexe en termes aromatiques. Il y a peut-être un côté yuzu, un côté euh, je... autre. Mais en tout cas, euh, on peut premiumiser toutes les, toutes les boissons, effectivement. Et, et... En tout cas, c'est moins premium que l'exemple qu'on a vu euh, juste avant. Hein, pour ouais. le...
1: alors Dans le même genre, un peu premium, mais aussi dans le choix des, des, des ingrédients, tu as jardin. Ouais. Euh, tu as jardin qui propose du coup des. il des... y a le marketing. Y a... Enfin, moi j'ai cette sensibilité-là aussi, mais là on a vraiment quelque chose qui est assez haut de gamme. C'est aussi haut de gamme sur les prix. Hein. Euh, 10, 60 euros euh, le les 6 bouteilles. Euh, ouais, c'est 10 euros la bouteille ouais, de
0: 75. 10 euros la
1: bouteille de 75. Il est... y a le bouchon muselé, il y a le bergamote, là j'avais noté, j'aimais bien le... ouais, On est dans le business du,
0: du vin, hein, quasiment. Alors je ne sais pas combien de temps on met pour produire ce genre de, de choses, parce que quand on prend des, des, des prix de vin ou de spiritueux et qu'on joue dans la même cour mais qu'on ne paye pas les mêmes taxes, etc., moi ça me pose quand même un problème. Euh... En fait, ça dépend de la technologie que tu utilises. Si tu prends l'univers des, des spiritueux ou
1: des vins, par exemple, aujourd'hui, ce qui ressort globalement, c'est que la technologie qui fonctionne bien, c'est la désalcoolisation par distillation sous vide. Ça veut dire que tu dois, dois, dans un premier temps, produire ta boisson avec son process classique. Tu désalcoolises. De là, tu l'alcool et un peu d'arôme. Et derrière, tu... Alors, ça s'appelle un... un rééquilibrage aromatique. En gros, tu réaromatises, si je vulgarise le truc, mmh. pour euh, euh, arriver à la, la boisson, euh, à la boisson que tu veux. Ou alors, tu vas travailler sur des concentrés ou des, vraiment de la formulation et donc euh, si tu passes par, par la désalcoolisation il, le, le coût il est considérable parce que tu as la production de ta boisson classique, la désalcoolisation et le retravail derrière et ensuite les opérations de stabilisation donc c'est pour ça que ça coûte le même prix parce que même
0: as, si tu n'as pas les douanes tu as le process derrière qui, qui est complexe. Ok, en tout euh... cas, euh, en tout cas... Moi, je, je mettrais un petit bémol sur ce type de produit et, euh, et on connaît bien aussi euh, Fred Roginska, mon acolyte de The Bottle Field Show pour, pour ce genre de choses. Euh, tout ce qui est typé spiritueux sans alcool et clairement, Jardin, jardin ils sont, ils sont là-dedans. Euh, le prix est quand même de quasiment 30 euros la bouteille et le... moi, j'ai acheté celle-là pour la, pour la déguster. Alors, c'est sûr, c'est très bon. Il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on l'a ouvert, c'est euh, un mois au frigo. Mm. C'est 4 semaines. Quoi. Donc, euh, donc, au bout d'un moment, euh, payer 30 balles un produit euh, aussi cher qu'un spiritueux pour ne le conserver que, que quelques semaines, une fois que c'est ouvert, je trouve ça abusé. Et, Parce euh... que
1: celui-là, je pense qu'il est, euh, est bio. Donc, il est bio. Donc, ça veut dire que globalement, dans les ingrédients, je ne vois pas bien... Euh... Je... C'est un peu petit de mon côté, mais euh, on a d'autres des... spiritueux sans alcool qui vont annoncer des délais de 6 mois. Mais c'est parce que dedans, euh, ils vont, notamment dans les, dans les vins sans alcool, euh, ils vont utiliser des, des conservateurs artificiels euh, qui ne sont, euh, sont, sont pas les plus, euh, les plus gentils euh, dans le domaine. Quoi. Mmh.
0: Euh,
1: Et en même temps, forcer...
0: est-ce que, est que je ne serais pas prêt d'ingurgiter un petit peu de, de trucs artificiels pour pouvoir garder ma bouteille euh, un an d'à-quelle ouverte tu vois enfin, Des fois, je me demande, enfin, à ce prix-là, Honnêtement, je préfère me faire une eau aromatisée avec un, un, peu, de, un peu de sirop dedans, tu vois, dans, dans l'idée. Et ma petite infusion de, de houblon. Ou de...
1: <rire> en tout cas, c'est mon
0: c est, c est bon choix. Et c'est euh, quelque chose qu'ils ne mettent pas dans leur marketing, forcément. Mais pour moi, euh, quand, on met, euh, quand on met tous les ingrédients comme ça, euh, il faut qu'on mette un moment euh, la conservation. Parce que c'est le truc qu'on ne voit pas, qu'on ne voit que quand on ouvre. Euh, tout euh, le, la bouteille, tu, tu partages avec euh, ta compagne ou autre tu as bu 3 euh, petites dosettes et il te reste 70% de la bouteille et là quand tu le remets au frais tu regardes et c'est marqué euh, conservation 4 semaines et tu te dis merde je fais pas assez d'apéro pour pouvoir euh, claquer toute la bouteille et je vais pas m'en prendre tous les jours parce que ça va m'écurer. Donc, euh, oui. donc ouais je pense que je pense que c'est peut-être un problème de, de format euh, et potentiellement je pourrais acheter ça avec un format 20 centilitres, tu vois, mais mais peut-être pas 75 et 70, c'est pas si cher. En tout cas, bref. Et surtout que ça donne envie de,
1: enfin, t'as envie de tester plusieurs boissons et t'es un peu coincé parce que bah, parce que tu, le volume est trop important, quoi.
0: En tout cas, euh, en tout cas, voilà pour ça. Après, moi, ce que j'avais pu voir aussi, c'était euh, euh, Coca. Coca qui sort des pas mal de choses hein, euh, tout le temps, mais au, au final, là qui sort des, des boissons épicées, donc une, une version épicée de leur Coca, euh, Coca-Cola Spiced. Euh, alors, est-ce qu'on est vraiment dans, dans l'innovation Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, en tout cas dans, dans, dans la traîne de, de l'épice. Euh, et pareil, encore des Spiritus sans, sans ouais. alcool euh, qui mettent un petit peu des touches poivrées, etc., c'est souvent des choses qu'on voit apparaître pour imiter un peu l'ivresse, des fois, ou la sensation d'alcool. On, on poivre un petit peu, on, a, on ajoute des épices. Et... Donc, euh, donc, ouais, Coca-Cola épicé. On met, euh,
1: on met plus de relief. C'est un peu le... le, le, le J'appelle ça le, un peu le syndrome du nectar d'abricot. C'est que le nectar, nectar d'abricot, c'est tellement facile à boire que déjà, tu, quand tu la commandes dans un bar, tu as, as 20 cl. Quand ton pote à côté, il a... Une boisson en 33, en deux gorgées, tu as, as terminé ton jus, euh, jus d'abricot. Et, euh, et, et comment, comment on fait pour que la boisson dure plus longtemps, qu'elle dure plus longtemps dans euh, enfin, l'instant de dégustation mmh, euh, Et le côté épicé, bah, le côté poivré, le côté euh, chaud aussi bah, va, va renforcer ce côté-là. Mmh. Un truc qui est important de noter, c'est que nous, on a notre vision euh, en France de, du marché. Il suffit de traverser la frontière. Pour moi, c'est facile, mais d'aller en Belgique et de regarder dans un magasin, euh, j'ai déjà, euh, je vais avoir quatre références de Coca qu'on ne retrouve pas en France. Euh, il suffit d'aller au Japon pour voir qu'il existe peut-être 15 Fanta différents euh, avec plein d'innovations qui existent aujourd'hui, mais qui sont juste tellement pas adaptées à notre marché euh, euh, français où on a peut-être parfois un petit peu de mal avec l'innovation. Bon, en tout cas, on met plus de temps à, à, à faire la bascule. Bon, ça dépend pour qui, mais ça, c'est aussi important aussi de le, de le voir. Bah, ouais. Le produit, faut il faut qu'il soit ouais.
0: vendu. Hein. Au final, c'est le consommateur qui, qui, qui achète. Hein. Et, euh, et là, j'avais quelque chose d'autre aussi sous, sous le coude. C'était un creamer. Euh, donc, je ne sais pas, un truc qui fait de la, de la crème, hein, je suppose. Je ne connais pas trop ça. Je ne mets pas de crème dans mes cafés hautes. C'est très anglo-saxon, mais euh, un pink creamer, donc euh, un créateur de... De, de, de crème euh, rose quoi pour, pour rendre son café un peu rose donc on est typique dans, dans le côté un peu Gen Z un poil girly quand même euh, en plus c'est marqué Mean Girls <rire> et donc il y a, y, a, y a un côté un peu, euh, un peu rebelle j'ai l'impression dans... je, je vois bien ce, cette boisson dégustée avec tu sais, des, des ongles un petit peu euh, colorés euh, <rire> et avec plein de motifs dessus ouais. Quoi, ouais, avec cette tendance là quoi euh, mais je ne sais pas si tu connais les coffee creamers si ça te, si ça te parlait ou pas
1: ça me fait penser à deux choses il ne faut pas que je m'emmène les pinceaux ça me fait penser à Cherico sur leur crowdfunding ils il, il mettaient en avant le côté euh, faites, faites mousser votre, votre, votre chicorée et, euh, et faites mousser votre lait végétal mmh. et, et du coup ça renvoie au côté euh, euh, expérience utilisateur j'ai la boisson, ok, il y a un goût, il y a des saveurs, il y a des machins, mais c'est quoi mon expérience derrière à travers le produit ouais. euh, Et dedans, là, il y a un truc que je trouve assez fascinant et qui cartonne c'est tout ce qui est bubble tea. On n'a pas parlé dans, dans, le, dans le mais bubble tea, donc les, 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 les boissons à base de thé avec des boules de tapioca, il me semble. Euh, dans le fond, qu'on qu vient euh, soit prendre à emporter, qu'on peut maintenant acheter aussi en grande surface ou dans des boutiques un peu spécialisées. Mmh. Euh, et euh, ça, c'est des, oui, ça c'est bien des billes de tapioca, des perles de tapioca. Ouais, et c'est génial. Ouais. Et moi, j'ai déjà goûté des boissons comme ça à l'aloe vera, avec des morceaux d'aloe vera. Le côté, euh, le côté euh, mâche, mmh. assez fou. Il y a, un, je crois que c'est sur TikTok ou sur YouTube, une marque qui s'appelle Mogu Mogu. Qui, euh, qui cartonne euh, avec vraiment un truc alors ça doit être importé de je sais pas quel pays avec des, des goûts qui sont chimiques comme, enfin qui semblent chimiques comme pas possible et ce côté euh, expérience qui ressort qui est assez euh, qui est assez sympa
0: ok ouais mogu mogu là je l'ai euh, ça fait très kawaii ouais le, le petit euh... ouais, exactement c'est ça et
1: euh, j'ai pu en trouver un euh, j'en ai trouvé un je sais pas a un carrefour local on a trouvé tu, tu goûtes le truc c'est assez sucré et, et ça, ce côté. C'est euh,
0: addictif, ce côté de petits trucs à mâcher dans le fond de ta bouteille. Ouais. J'ai jamais essayé. Et en même temps, tu vois, ce, cette boisson, quand je vivais à Melbourne, donc en 2019, donc au final, il y a déjà, waouh, wow, quasi, quasi 5 ans, euh, il y avait. Il y a, à Melbourne, il y a énormément d'asiatiques. Il y a peut-être 80%, ou 70 ou 80% de la population qui, qui est asiate. Et du coup, il y en avait de partout. Et, et ils étaient tous en train de siroter leur. Euh, euh, leur bubble tea euh, dans dans la rue quoi donc après c'est vraiment une euh, c'est vraiment une autre euh, un autre délire quoi, une, une autre ouais. culture c'est clair et par contre avoir ce côté texturé euh, ça j'y crois beaucoup à apporter des textures nouvelles euh, parce qu'au final au bout d'un moment euh, l'innovation produit euh, soit on va en avoir marre soit euh, on aura tout fait et du coup je me dis au-delà du du goût arriver à trouver des différentes textures. Je ne sais pas, quand tu penses à la poire, quand tu bois un sirop de poire, il y a une texture particulière qui est cool. Euh, et effectivement, des, des petites billes comme ça qui viennent t'exploser les papilles une fois que tu les croques, tu peux avec de la, de la, de la biochimie ou de la chimie, je ne sais pas, rajouter des, euh, des, des arômes ou, euh, ou dans ces billes-là pour venir après euh, quand tu les croques, ça, ça démultiplie un petit peu ton ton palais donc, euh, donc je pense que c'est des, des innovations qui peuvent être sympas effectivement, après je ne vais pas trop parler de ça parce que je ne suis pas un, <rire> un chimiste mais, euh, mais bon voilà les bubble tea effectivement et je pense que là il est l'heure de switcher à la, à la, dernière, euh, à la dernière catégorie euh, qui était au final euh, euh, les occasions de consommation qui se démultiplient euh, et, euh, et les comportements d'achat euh, qui, qui changent donc ça, c'est vraiment, vraiment un fait, quelque chose qu'on voit. Et on, on pourrait peut-être parler des, des comportements et des occasions de consommation avec le côté euh, potentiellement euh, rituel d'une marque ou, ou routinier, je ne sais pas, hein, ou les deux. Euh, là, par exemple, j'ai l'exemple sur Ulule d'une marque qui s'appelle Sovi qui est une boisson végétale euh, à diluer, euh, qui est 100% française, et, et au final ouais, c'est assez intéressant c'est euh, euh, ouais, deux jeunes qui ont, qui ont lancé ça et, et en gros voilà, on, a, euh, on a une crème qu'on vient, qu vient mettre dans un, un, dans un contenant en verre et après on, on, ajoute, euh, on ajoute de l'eau il me semble et puis on n'a qu'à shaker et puis on a sa, sa préparation qui, qui est prête Donc,
1: euh, ah, c est, c est un, on en parlait tout à l'heure c'est aussi fait en, ensemble en, en off euh, C'était aussi la marque Milk qui fait ça, M-E-E-L-K, ouais. euh, qui fait des, euh, des laits. En fait, c'est toute la catégorie des, euh, des sirops ou des boissons, enfin, ce qu'on peut appeler les boissons à diluer. Tu as les boissons euh, poudre et tu as les boissons sirops. Et là, tu as le, je ce, je le concept génial,
0: ce concept de euh, euh, lait végétal à diluer. Mmh. Mais je crois que j'en ai un chez moi, je l'ai pas encore testé parce que je pas acheté la petite. Euh... Euh, le petit fouet là, qui, qui donne la, la crème. Mais, mais ça, je l'ai, mais au final, je ne l'ai jamais goûté. Mais... J'avoue, j'ai
1: vu, vu ça, j'en ai commandé. Euh, moi, j'ai je, je, switché au, au lait de noisette tous les matins. Mm -hmm. Et, euh, et, et, et c'est un sujet parce que tout, tout, le, tout le domaine des produits laitiers qu'on qu ne traite pas beaucoup dans le domaine de l'alcool, euh, euh, on n'a pas encore eu de. On a des bières lactose, hein, mais on n'a pas encore eu des. Il n'y a, a pas beaucoup de choses à base de lait qui sont alcoolisées, à part peut-être le, le Baileys avec la crème. Euh, ce n'est pas vraiment un sujet, mais dans le, dans le sans alcool, il y a, là, il y a encore un, un, univers, un univers de travail. Et pour ne pas trop partir en hors sujet, je crois que le les végétaux, finalement, c'est ce qui nous permet, demain, d'assez facilement euh, faire des blends. On le voit déjà hein, sur les, sur les colbrous, hein, d'aller faire un blend de lait végétal Colbrew ou uh, iced tea Colbrew enfin... Euh, euh, Pardon, les végétales iced tea, il y, a, il y a déjà des trucs à faire et à, et à expérimenter.
0: En tout cas, ouais, c'est des nouveaux rituels et le côté DIY, do it yourself, le fait de faire soi-même sa, euh, sa boisson, euh, je trouve que ça fait partie du rituel. Euh, imagine le matin, euh, au lieu de faire te appuyer sur, sur un bouton pour te faire ton café, et eh ben, ouais, tu, tu prends ton petit pot, hop, tu mets une cuillerée dans ton euh, dans ton contenant, tu shakes et puis ta boisson, elle est prête. Et euh, moi, tu vois, un... alors c'est encore des, des segments, euh, euh, des segments euh, consommateurs qu'on pourrait traiter, on pourrait se focus et ultra nicher là-dedans pour créer un produit, mais un truc tout con, ça fait, euh, fait peut-être euh, ouais, quelques mois que, que je bois deux à trois euh, expresso le matin. Du coup, ça me fait un double expresso ou un triple expresso. Pour commencer la journée, c'est quand, quand même corsé. Et en fait, mon seul problème... C'était qu'avec un simple ou un double, j'avais pas assez de liquide à boire. C'est peut-être tout bête, mais j'avais pas envie de boire de l'eau le matin avec mes, mes tartines ou je sais pas, un petit déj, mes œufs et tout. Et le fait de, de pas avoir assez de liquide, ça me frustre. et Du coup, je me dis, bah tiens, je vais faire un troisième café, ça va me faire une grande tasse parce que j'aime pas le goût des cafés allongés. Et du coup, on arrive dans un problème typique. Euh, euh, au final, maintenant, je me fais du thé parce que je peux faire la infuser comme je veux et je peux me faire une grande tasse et du coup j'ai assez de, de liquide à boire euh, pour mon petit déj donc euh, c'est peut-être des problèmes tout bêtes mais peut-être que d'autres gens ont, ont, ont ce même problème et quand on vient tacler un certain segment qui a un, un problème spécifique, bah, clairement là ce produit sauvie euh, je vais le tester parce que je trouve ça cool, c'est des alternatives c'est bio, c'est euh, fait par des friendships, hein, je trouve ça vraiment cool quoi donc euh...
1: Tu parlais de rituels, euh, il y a aussi un, alors, il y a eu un moment, toute une mode autour des smoothies mmh. où tu faisais ton, ton extracteur. On s'est tous, tous retrouvés à acheter euh, l'extracteur de jus, après ça a été la soda stream euh, où on a finalement ces, ces rituels là. Euh, et euh, il y a sur qui veut être mon associé, et est passé il y a, crois, il y a cette semaine, euh, Fruji, qui est du, des smoothies en poudre. Donc, aussi pour aller derrière, euh, bah, amener ton rituel, mais aussi tu peux aller amener, amener ton rituel plus facilement au bureau, plutôt pratique. Enfin, au bureau ou à la
0: salle de sport. Hein. Il y en a qui bossent beaucoup ici, mais qui font pas beaucoup de sport. Mais, mais, mais voilà, quoi. Euh... Oui, carrément. Et puis après, tu avais... Euh... Donc, le, le fait, au final, la tendance des boissons solides ou en poudre, le fait euh, de pouvoir diluer sa boisson, euh, diluer comme on veut, on, on, on arrive quasiment à à aller chercher notre vitamine C à la pharmacie, tu vois, et la faire infuser. Et on, on en est là maintenant, sauf qu'au final, on ne va pas en pharmacie, et on a une marque un peu communautaire euh, qui est plus stylée, avec une vraie communauté, une vraie niche, et, et qu'on brand un peu plus sexy qu'un produit pharmaceutique. Et donc c'est intéressant. Et pour ça, on, on avait cette marque aussi, Madbank, euh, dont tu me parlais en off. Euh, ils ont limite, euh, ouais, ils ont carrément gamifié euh, leur site web. Euh, on, on, on dirait qu'on arrive sur Twitch dans l'idée, c'est fond noir ouais. et, et beaucoup façon, de couleurs. Des cachets
1: de drogue, euh, ça me fait penser à la série euh, *Out to Sell Drug Fast*. Ouais. Euh, où on a vraiment ce côté euh, euh, gaming quoi. Tiens, je vais, je vais me prendre un, je vais me prendre un, un bouclier, une armure, un machin. Je vais récupérer des, des, je vais atteindre des paliers, je vais gagner des, des challenges. Euh, c'est
0: assez sympa. Et Tu vois, là, c'est marrant. Hein Équilibre corporel, immunité, vitalité, humeur et confort mental. Je ne sais pas si tout est dans la boisson, mais pour moi, euh, tu tacles euh, chacun des quatre, euh, des, des quatre euh, problèmes euh, par une boisson spécifique et tu vas aller euh, sur un marché spécifique pour chacune d'entre elles. Euh, ça, ça pourrait être assez bien. Mais là, effectivement, c'est encore euh, un côté... Euh, là, donc, ce n'est pas en poudre, c'est en comprimé, je suppose. Euh... Ouais. Donc, euh, donc quoi Je On a... as une version en
1: poudre, euh, la version green. que Tu peux mettre dans ta gourde. Et du coup, okay. ça c'est sympa. Euh, quand tu regardes, on pourra parler de, de Water Drop et de Hydratis derrière. Mm. Ou même fungi, hein, c'est que derrière, ils vendent leur, euh, ils vendent leur gourde euh, pour. Euh, es ambassadeur de, de, de ta marque. Ouais. Ouais, donc, tu, prends ouais. ta tu prends ta boîte d'amulettes et puis euh, et puis as ta potion magique et tu peux aller euh, combattre combattre ta journée.
0: Bah Waterdrop, euh, ouais, ça, ça marche d'enfer hein. Et au final, quand on est sur Amazon, euh, ils vendent, ouais, tout, tous leurs petits comprimés et tous leurs petits comprimés plus le coffret, la coffret dégustation Waterdrop, euh, euh, bah c'est bien brandé, quoi.
1: Ouais, on, a, on a, testé euh, et donc je l'ai testé au bureau, donc c'était à dispo des collaborateurs, donc on les a tous testés. Et euh, c'est vrai que c'est aussi un nouveau rituel à avoir. Hein, tu le mets dans ta gourde. Euh, euh, c'est de la poudre, hein. donc il n'y a pas de miracle non plus en termes de goût. C'est pas le. Mm. Pas... Moi, je ne m'y retrouvais pas forcément, en tout cas. Ça, et tu et, et, et en avais vraiment qui était avec une gamme vraiment orientée euh, euh, très fonctionnelle. Tu as des trucs vraiment au niveau du goût, comment, euh, reprendre, comment donner euh, euh, l'occasion de, euh, de boire de l'eau, voilà, c'est un petit peu ça, et d'autres vraiment
0: assez fonctionnels. puis on a l'exemple aussi là de, de Humble. Ou Humble Plus, je ne sais pas, euh, qui font euh, au final, tu vois, bah, des barres protéinées euh, au collagène, euh, du collagène marin euh, en poudre. Donc euh, là, apparemment, ça se déguste direct dans. Enfin, ça se déguste, je ne sais pas si ça se déguste, mais en tout cas, ça, ça se met dans un plat directement. Donc euh, pas mal ça, hein. tu, sais, tu te fais un petit fromage blanc, tu rajoutes ça par-dessus. Enfin, il peut y avoir des bienfaits, mais là, on sort un petit peu du, du liquide. Et ils ont également fait des, des boissons collagène. Euh, euh, mais voilà, on peut voir cette, vraiment cette diversification qu'on passe du liquide au solide, du solide au liquide. Et, euh, et c'est intéressant en termes d'occasion de, de consommation. Et potentiellement, ce n'est pas parce que vous êtes une marque de boisson que vous ne pouvez pas vous développer ou dév étendre votre portefeuille à, à d'autres produits qui pourraient être euh, euh, potentiellement mangés, <rire> plus, plus mmh. que bu. Euh, donc, on avait noté ça en termes de... Euh, en termes de de, de consommation donc le on va dire le, le produit final à quoi il ressemble euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, là tu m'avais partagé ce, ce site là euh, c'était pour le côté personnalisation c'était pour le côté c'était euh... pour
1: le côté euh, on va plutôt parler de diversification de de, de, de stars ou de de YouTubers qui viennent euh, viennent lancer des marques de boissons, des marques d'aliments. il y a Mister Beast qui fait euh, des, des des plaques de chocolat et des restaurants. Ouais. Euh, ce jeune homme qui, qui est très connu, qui s'appelle Charles, il me semble, ouais, euh, d'une fast-good cuisine qui a lancé d'abord une, une, une chaîne de restaurants, euh, PP Chicken, okay. fast-food, et derrière qui a, lancé, euh, qui a lancé son soft drinks. Et en fait, c'est à la fois la création de contenu, mais la question de contenu virale. Et avec mmh. sa communauté, euh, ça ne m'étonnerait pas que, que, le, que, le, que le, le produit cartonne. Quoi.
0: Ouais, ouais. et mmh. puis il on on, y a la même tendance dans les spiritueux, de le côté célébrité, spiritueux de star, etc. Donc au final, on voit que ça marche aussi. Et puis il euh, y, y avait Kev Adams, hein, tout simplement, qui avait fait sa boisson dans un contenant alu aussi, euh, et qui, qui est toujours d'actualité. Alors je sais pas trop si, si ça marche ou quoi. Euh, je me rappelle plus du nom, mais il y avait un claim. Drinkwater. Drinkwater, Drinkwater ouais. water, il y avait ça. un claim très euh, bon, potentiellement un poil trop bullshit, euh, enfin greenwashing, euh, mais peut-être pas. En tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de claims éco-responsables sur sur le site de, de Drinkwater. Ils étaient euh... en avance hein, déjà sur, par rapport à la tendance actuelle. Quoi. Mais c'était pas mal en avance, ouais. ouais. Et, euh, et après, bah, qu'est-ce qu'on a pu voir aussi on, a, on, on, on peut voir le fait que les réseaux sociaux influencent les comportements d'achat. Et clairement, euh, TikTok euh, influence euh, réellement les comportements d'achat. Il euh, y a maintenant TikTok Shop. Alors moi, je ne suis pas sur TikTok, mais je suis un petit peu les, les blogs qui parlent de ça, etc. Il euh, y a TikTok Shop. Euh, qui arrive et, et qui est encore à, à ses débuts, donc en gros, la, la boutique interne à, à TikTok. Mais aujourd'hui, il faut savoir que euh, Google, c'est plus forcément le premier moteur de recherche. Donc, on, on recherche directement euh, sur YouTube, forcément. On recherche directement au sein d'Instagram, au sein de, de TikTok, euh, au sein de, de Twitter. Donc, euh, X, pardon. Et, et du coup, il y a, y a des trends qui sont hyper virales mais dans cette espèce de microcosme fermé, euh, propre à chaque plateforme, donc souvent on, on, il arrive qu'il qu y ait des, des énormes succès euh, notamment sur TikTok euh, qui, enfin, qui flopent deux semaines plus tard, il y a des exemples ouais, de boulangerie qui, qui créent des, des, des produits dingues euh, ça marche du tonnerre et puis au bout d'un moment euh, il y a des ruptures de stock parce qu'il y a une queue pas possible euh, devant à Paris pendant deux semaines et après la, la boîte fait faillite donc il faut faire attention aussi à, à ce genre de d'opportunités. En tout cas, là, c'était une marque. Alors, c'est Coca-Cola qui a sorti ça. Et euh, c'est un Coca-Cola salé qui s'appelle Happy Tears et euh, qui a été euh, brandé euh, bah, typiquement euh, euh, Gen Z, quoi. Euh, limite génération Alpha, j'ai envie de dire, parce qu'on est euh, dans le côté un peu euh, euh, irisé, stickers, euh, euh, canette alu et euh, une petite... Euh, une type, euh, c'est quoi la... Euh... la génération Alpha génération Alpha, c'est ceux qui sont après la, la Gen Z. Donc, on va dire c'est ceux qui ont entre euh, euh, 10, euh, 10 et 18. Tu vois enfin... okay. Il n'y avait plus de lettres après Z, donc on a remis Alpha. Voilà. Et après, ce sera okay. Beta, etc. Je crois. Il me semble. Hein. <rire> en tout cas, c'est ceux qui pourront boire dans, dans 10 piges <rire> ou 12. Là, ils ont quel âge, la génération Alpha euh, bah j'ai pas envie de trop dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont peut-être euh, entre 10 et, 10 et 16 ans, un truc comme ça. Donc c'est déjà euh, c'est déjà qu'ils boivent euh, du sans-alcool, quoi, clairement. Ah bah le sans-alcool en tout cas, enfin, ouais. t'en bois dès que t'es petit, hein. <rire> tu bois des, des jus et tout. Euh. Commence avec euh... du lait en poudre, hein, d'ailleurs. Ou bah ou oui. Pas. <rire> pas. Tout simplement. Ah, donc, euh...
1: ou, ou autre, voilà, tout simplement.
0: Donc, en tout cas, il voilà, y a, a Coca-Cola qui a lancé son édition limitée euh, Happy Tears et qui était dispo exclusivement sur TikTok. Donc, euh, c'est donc drôle hein, qu'ils fassent un, un espèce de produit comme ça qui cartonne uniquement sur une plateforme. Ils ont décidé de, de positionner ce produit sur, euh, euh, bah, sur ce segment-là. Euh, et, et du coup, bah, c'est voilà. intéressant de voir à quel point les réseaux sociaux peuvent aussi influencer les, les comportements d'achat. Et on avait un côté peut-être hyper personnalisation que, que toi, tu avais noté de ton côté.
1: Euh...
0: Est-ce que je l'ai... J'avais des, des boissons comme Prime. Euh... Ouais, alors là, effectivement... Je... Non, on est sur l'hydratation, mais c'est pas... Ouais, l'hydratation.
1: Là, là, tu couperas au montage, hein, mais c'est euh, notre ami euh, Polo qui on n'a pas forcément relu le truc avant. Euh, ouais, ok. Et Omafrida, c'était Et Oma Frida, c'était dans tout le... On n'a pas eu le temps de rebondir dessus, mais c'était un... dans les softs un peu haut de gamme. Euh, J'ai découvert ça dans un... dans un truc à Paris. Ok. Euh, et c'était... Enfin, en fait, tu couperas, j'imagine. Euh... Euh, ouais, ouais. Donc, au, au final, de...
0: euh, après mon truc TikTok, je peux... Peux... peux conclure, en fait. Bah... Euh, Ou tu avais peux... d'autres occasions et bah, ouais, comportements. On peut, on, peut,
1: on peut reparler de Prime. Euh, après le truc TikTok, parce que là, ça a été aussi le... le, le, le... Vas-y, rebondit sur... Alors, je, je
0: remets Prime. Il était où Prime. Comme ça, je pourrais rebondir sur Roma Frida aussi. Hop. Ok. Euh... Alors. Ok, donc voilà pour ce qui était de, de TikTok et, et des réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que tu as envie également... de dire euh, d'autre
1: Il y avait également Prime qui a vraiment euh, déchaîné la chronique aussi... Euh... Avec des boissons énergisantes, des boissons d'hydratation. Hein, ça permet de reboucler sur ce qu'on s'est dit au tout début. Mmh. Euh, avec un marketing euh, quand même assez assez engagé. Voilà, de, de l'eau de coco qui est utilisée, de, un enrichissement en vitamines, euh, l'utilisation de caféine, d'électrolytes. Euh, et, et tout ça lui, lancé par euh, par deux youtubeurs, euh, KSI et Paul Logan,
0: euh, et, et qui, euh, qui qui a fait euh, voilà qui a fait pas mal d'émules. Euh... Donc oui, toujours cette starification en fait, hein. Limite... enfin, c'est ouais. vraiment une, une trend à proprement parler au final. Tout à fait. Et ils en sont même
1: venus dans certains pays, au Canada notamment, alors ça vient des états unis hein, mais euh, ils en sont venus à l'interdire euh, pour les enfants parce que cette génération alpha qui, est, qui passe sa vie sur, sur, sur les réseaux, sur YouTube, dans les jeux vidéo... Euh, en consommer de manière excessive en fait sans être capable de se de se modérer alors qu'il y a quand même de la caféine qu'il y a quand même un certain nombre d'ingrédients euh, avec une liste euh, longue comme le bras et quand on regarde les, les saveurs alors, euh, nous enfin euh, il n'y a aucune saveur qui, qui m'attire moi euh, personnellement j'ai j'ai acheté les boissons euh, sur un shop euh, d'importation américaine pour goûter et voir ce que ce, ce que ce que valait le produit gustativement parlant euh, c'est à l'opposé de cette quête de naturalité et de, mmh. et de, et de sein, et, et, etc. Donc, on a le côté fonctionnel. Ça fait un peu Powerade euh, comme ça. quoi. Ouais c'est ça, exactement.
0: Et, euh, et ça me permet de rebondir euh, sur… Et juste, euh, sur... avant que tu rebondisses, il ouais. y, a, y a quand même ce, ce côté, euh, il faut être fier de son nom quand même. Hein. Faire attention en termes de marketing à, à votre naming et, et, et au nom de votre produit parce que euh, là, clairement, ça marche… Euh, Enfin, visuellement ça marche bien euh, toute la collection et ça marche aussi bien parce que le, le nom est sympa euh, et, et voilà, il est, il, est, il est frontal là. Ça me fait penser un peu à la tendance des hard Sellers la manière dont c'est fait. quoi. Tu as le nom en vertical comme ça euh, euh, avec des petits dégradés de différentes couleurs mais au final, le branding marche très bien. Euh, là même, les, petites, euh, les petits sachets en poudre là, euh, ils sont bien brandés, ça donne envie et, euh, et le nom est, est, est placardé donc euh, ça peut être un bon atout d'avoir euh, un bon nom et de le mettre en gros, euh, tout simplement, hein, sur son visuel. Quoi. Euh, voilà, petit aparté. Et, et je rebondis sur une, une marque
1: qu'on a découverte euh, dans, dans, dans un petit shop à Paris, euh, qui s'appelait euh, Les Caves de Belleville ou un truc comme ça. Qui un... Je ne sais pas du tout, de Paris, mais c'était un, un vrai coup de cœur. Et il euh, y avait une bouteille de Oma Frida. Voilà, c'était... Euh, une bouteille dans un rayon, dans le rayon sans alcool du magasin, avec juste une étiquette, le nom de la marque, hyper minimaliste, ouais. euh, et euh, un mélange de d'infusions de, de, de plantes, euh, toujours dans ce côté un peu premium. Cette cette nouvelle vague de de, de craft soda euh, qui, 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 a, qui a de quoi faire. Très peu d'informations. Euh, tu sais, c'est même compliqué de savoir euh, de quoi c'est fait, quels sont les ingrédients. Euh, on tu regardes sur Internet, il n'y a pas de site ouais,
0: Internet, Pétillant, hein. naturel, sans alcool. On sait juste que Brewing Theory euh, suit cette marque.
1: <rire> Exactement. Et gueule de joie <rire> aussi. Et gueule de joie
0: aussi, tout à fait. Et
1: je crois qu'il y a Monsieur Pan qui fait... Euh, pas, non, ce n'est pas, pas... Le pan qui boit, pardon. Pas Monsieur Pan. Le pan qui boit, qui fait une, une déguste à Paris euh, en mars prochain sur le sujet. Mais en tout cas, euh, j'ai été assez surpris. J'ai évidemment goûté le, le produit... Euh, j'ai trouvé vraiment quali Alors c'est un budget hein. c'est ça on lâche on l'a vraiment euh, on, on l'a servi avec des en famille c'était à l'apéro euh, c'était pas pour se désaltérer c'était pas pour s'hydrater c'était vraiment pour déguster ok euh, et donc euh, donc une, une, une alternative sans alcool aussi assez intéressante.
0: ok ça marche donc euh, en tout cas bah, différents moments euh, de, de consommation et de et comportement d'achat une, une starification des, des produits, hein, euh, des, des boissons. Euh, le côté euh, DIY à faire soi-même et, euh, et de nouveaux types de boissons, euh, que ce soit solide, en poudre, etc. Pas simplement liquide. Et le côté réseau social qui influence fortement les, nouvelles, les nouvelles, euh, nouveaux comportements d'achat. Donc euh, bah voilà pour, pour cet épisode d'aujourd'hui qui était au final... Pas quand même long, hein, mais très dense. On a essayé de faire le plus rapidement possible en essayant de, de tabler sur, sur tous les sujets. Euh, merci à toi, Théodore, pour une nouvelle fois. Et je pense que ce sera la dernière hein, des, des tendances 2024. Là, je crois que Super Potion a fait le tour. Euh, on va parler d'autres choses, promis. Il va y avoir d'autres guests à interviewer et, et d'autres sujets également. Euh, boisson, hein, tout terrain, avec, sans alcool, etc. Et, euh, et puis voilà, bah, je te souhaite euh, une bonne année et puis, euh, et puis à très vite, euh, à très bientôt dans le podcast Merci Ludovic euh,
1: pour ton invitation toujours un plaisir euh, d'échanger et ça nous donne des, des, belles, euh, des belles discussions et des belles heures de, de discussion avant, après euh, et, et dans le futur A yes. à plus A à plus, salut Ludovic wow. wow.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne. À la prochaine. Ciao, ciao.